0: Teoria chaosu. Who is out there?
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Hossu, Jak co tydzień w piątek po północy audycja spiska w rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Odważnych radiach, które nie boją się poruszać tematów, których no, nie poruszają media mainstreamowe, ale także media nie mainstreamowe alternatywne też czasami unikają. Dobrze, żeby nie przedłużać to od razu na wstępie, bo dziękuję, dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję też wszystkim słuchaczom że jesteście, że słuchacie tej audycji nieważne czy wam się no, podoba, pewnie się podoba w jakimś tam sposób, czy się zgadzacie czy nie ale warto się po prostu zapoznawać z tymi informacjami i no, wdrażać je w życie dziś jest 7, 7 sierpnia no, wszystko pamiętam dobrze, nie, nie, nie tak jak tydzień temu, e, nie pokłobasiłem się nic, e, czyli no, pumetek lata już za nami. E, I e, no, zanim przejdę do dzisiejszego tematu, e, chciałbym polecić stronę teoriachosu.com.pl, e, Także wybaczcie mi, że nie mam Petrujek one. Z... Cały czas są przenoszone i serwis będzie gotowy. Postaram się do końca tego weekendu już, żeby wszystko, wszystko działało. MP3 były. Są jakieś linki. Podam do serwisów takich alternatywnych. Polecam w tej chwili ściągać. Chyba z Radia Paranormalium można ściągnąć. Z Radia Na Fali też ten sam problem w Radiu Na Fali wystąpił. Też nie ma mp 3 ale będą, powrócą, także się niczego nie obawiajcie z, z takich jeszcze newsów organizacyjnych no tutaj chyba nie było w spisku, ale to już tydzień temu chyba o tym mówiłem po prostu tak bywa czasem, że, że są rzeczy, za które niestety trzeba płacić i no, to wszystko kosztuje. Dobrze, tutaj jeszcze chciałbym no, tak jak, jak co, co miesiąc pozdrowić sponsorów i przeczytać listę sponsorów audycji. W czerwcu audycję sponsorowali Adam W., Mateusz Mateusz Cieszyn, Patryk, Rafael Skrzydla-Tarzmija, Tomasz Zawodowy Słuchacz. W lipcu audycję także sponsorowali Blom, Kamila Katarzyna, Marcin Mateusz, Mateusz, Mateusz Cieszyn, Patryk, Rafael Wolf, Zajcewow, zawodowy słuchacz. Wielkie dzięki za wszelkie wpłaty, także dzięki Wam no, można, mogę po prostu wszystko opłacać. Niestety opłaty są, niektóre rosną. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Rosną opłaty ze względu na popularność audycji ściąganiem po trajektoriach, prawda? Tak dalej, tak dalej. Natomiast, natomiast, chyba to jest objaw pozytywny, że ludzie zaczynają myśleć, doceniać treści, które kiedyś były no, absurdalne, wydawałoby się dzisiaj bardzo często, okazuje się prawdą, i już z nich się ludzie nie śmieją. Ehm z takich no, newsów jeszcze, które mam z, 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 zebranych, z zebranych newsów, to znaleziono szczątki Boeinga, Malaysian Airlines, MH370, ale trzeba by na pewno w, news, w, na pewno w mediach, słyszeliście to obiegło cały świat, może musiało właśnie to obiegł cały świat, w mediach irlandzkich to słyszałem, w, w, w polskich Prawdę mówiąc nie przeglądałem polskich mediów ostatnio, ale donieśliście mi, że te informacje były także w polskich mediach. Według mnie może być tu kompletna ściema, tak jak z tymi zabójstwami, ścinaniami głowy tak zwanymi, które też hakerzy wykradli, o czym informowałem parę tygodni temu. Możecie sobie film zobaczyć, bo to nie tylko zdjęcie, okazało się, że także film e, dotyczący właśnie tych ścięć, a e, tutaj mam jeszcze taką e, e, informację od słuchacza Martensa, e, bo on zajmuje się właśnie sprawami no, czy lotnictwa czy oceanografii, tego typu sprawami jest y, zaznajomiony i napisał do mnie tak. Yy, w poprzedniej audycji poruszyliście temat odnalezienia fragmentu skrzydła zaginionego Boeinga 77 lotu MH370 na wyspie Reunion i opowiadając o satelitach Muchu Aparoci. Otóż zadałem sobie trochę trudu i udałem się do kolegów z Wydziału Oceanotechniki i Oceanografii Politechniki Gdańskiej. brzmiąco stwierdzili, że przedstawiony obiekt yy, na zdjęciu, który możecie znaleźć w internecie czy, czy w no, w mediach z otworami, czyli obiekt z otworami, część skrzydła nie posiada grodzi wodoszczelnych i osiągnąłby stan zerowej pływalności. Zatem nie jest statecznym pontonem i po półtora roku czasu dryfowania w wodzie, targania prądami morskimi odno i inne przeszkody yy, klapolotka nie miałaby prawa istnieć, po prostu by yy, na drobne części była rozbita. Yy, oni mogą się pod tym podpisać, czyli inżynierowie, yy, naukowcy polscy. Poza tym w temacie teorii spiskowej samolot zaginął 8 marca 2014 roku. Film The Men of Steel o Supermanie miał swoją premierę 10 czerwca 2013 roku w Nowym Jorku, czyli e, no, prawie, prawie rok wcześniej. W pewnym momencie na filmie widać wyraźnie spadający element z numerem 0370. Przypadkowy e, przypadek spowodowany dziełem przypadkowego zbiegu okoliczności, e, zapytuje Martens. Biorąc dodatkowo pod uwagę fabułę tę scenę, nie nie sądzę. To jest podejrzanie graniczące z pewnością i dowód na to, iż większość tego typu zdarzeń jest planowana w najdrobniejszych detalach na parę miesięcy lat do przodu. Porównaj wizualnie kształt obu elementów. Można zobaczyć właśnie z tego filmu. Polecam wam ten film. Nasze niekoniecznie, żeby oglądać, bo to raczej dla dzieci film o Supermanie albo przynajmniej dla młodzieży. Natomiast, natomiast ciekawe jest to, że to umieszczają tego typu rzeczy w filmie. The Man of Steel. Ja osobiście nie oglądałem tego filmu, ale te fragmenty widziałem i są naprawdę porażające z tego, co dzisiaj po prostu wiem. Wiemy. Jeszcze z takich newsów informacja znowu obiegła o pedofili w Wielkiej Brytanii. Były premier Peter Heath py 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 pytają media brytyjskie, czy był pedofilem. Coraz więcej osób potwierdza, że było wykorzystywanych przez tego zwyrodnialca. No, nigdy nie miał jakoś tam partnerek, nie miał nigdy żony, nie miał dzieci. E także pan Peter Heath no, y pasuje na obraz y powiedzmy pedofila, czy osoby, która może mieć jakieś powiedzmy no yy, dziwne inklinacje seksualne, ale to, to do tej sprawy jeszcze tak jak mówiłem o pedofilii elit jeszcze wrócę. Jedną audycję w tym temacie tylko zrobiłem, a czeka jeszcze nas wiele, wiele tych audycji. Co najmniej dwie, trzy. I tam opowiem trochę więcej, mniej o Polsce. Będziemy ostatnio więcej, bo trochę o Polsce, Europie. Więcej będzie o Europie i przede wszystkim Stanach Zjednoczonych, bo tam tego się po prostu pod dywan nie da zamieść. I także będzie sporo o Wielkiej Brytanii. Jeszcze mam takie dwa newsy. No właściwie, właściwie dwa, trzy odszkodowanie za nielegalną sterylizację, która była wykonana na panie, pani Wiolecie Szwak, ze względu na to, że lekarka uznała, że ma już za dużo dzieci, jest no, umysłowo upośled... znaczy, no może nie upośledzona, tylko trochę zacofana, umysłowo, według tam, nie wiem, lekarzy, czy, czy, czy oznak, czyli ma iloraz inteligencji poniżej przeciętnej i postanowiła ją wysterylizować. Lekarka y, grała po prostu Boga przy przy porodzie po prostu zrobiła to, no, jak mówię, komuna wiecznie żywa, czy faszyzm wiecznie żywy, to zawsze w ludziach siedzi, także na szczęście dostała odszkodowanie pani Wioletta i lekarka dostała y, rok więzienia w zawiasach, no niestety w zawiasach, ale, ale dobre i to, że jednak jest jakaś sprawiedliwość, y, nawet, nawet w Polsce, Niejaki generał, 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 We generał Wesley Clark, znany generał amerykański, on też dowodził połączonymi siłami zbrojnymi NATO i ten pan stwierdził, że nielojalnych obywateli powinno się zamykać w obozach. Nie dodał, że edukacyjnych, ale wiadomo o jakie chodzi. Te obozy są przygotowane, obo nazywają się obozami FIMA w Stanach Zjednoczonych. Pan generał oczywiście jest y, związany z wojskiem amerykańskim. Y, także wiadomo o co tym ludziom chodzi. No, to są, to są globaliści, ludzie opętani, można powiedzieć, y, no, i, i robią tego typu y, zupełnie niecne, niecne y, rzeczy. Także, także, no ten news Gdzieś tam też w mediach, wiem, że on się przemknął, w mediach oczywiście alternatywnych, porażające słowa, no ale my wiemy, o co chodzi, także, także z tymi ludźmi trzeba po prostu walczyć do końca. No i ostatnia sprawa jeszcze taka o gotówce też na portalu prisonplanet.pl, polecam, jest informacja z, z przed tygodnia o gotówce, która jest bardzo istotna. I też tutaj taki, pojawiły się maile, wysyłaliście mi maile na temat Skoków, że skoki w tej chwili jest wielki atak medialny na skoki. E, I jest zapytanie w mediach, że jest niebezpiecznie trzymać pieniądze w skokach. Absolutnie się z tym e, nie zgadzam. E, ja no, umówmy się, no nie mam dużych, dużych oszczędności. E, ale trzymam e, pieniądze zarówno w skokach polskich, jak i w skokach, tak zwanych Credit Union, czyli kasach oszczędności w, w Irlandii tutaj i uważam je za najbardziej bezpieczne ze względu na to, że one nie mają gdzie uciec. To nie, są, to nie są ludzie, którzy po prostu wypłacą wszystko, przeleją i nie będzie nic na kontach, tak jak miało miejsce to w Argentynie. To są, to są lokalne firmy, których właściciele po prostu razem zostaną z tym całym problemem. I zobaczcie, prześledcie w Argentynie, co się działo. W skokach po prostu pieniądze zostały w tych skokach argentyńskich. No wiadomo, no, nie wszystkie, bo też one pobogrutowały, ale miały jako tako jakiekolwiek fundusze. Natomiast banki absolutnie nie, nie pozostało z banków nic. Po prostu była kompletnie, kompletna ucieczka w, w Argentynie. Wystarczy zobaczyć po prostu... To co było. No wiadomo, że mamy to samo dzisiaj i to samo możemy mieć, co było w Argentynie, w Polsce. I ta propaganda oczywiście działa po to, żeby ludzie wypłacali ze skoków i wypłacali do banków zagranicznych. A banki zagraniczne w tej chwili mogą stać pod no, groźbą bankructwa. I to jest właśnie dla, dlatego media są opłacane. No nie wierzcie mediom mainstreamowym. Ja nie rozumiem, dlaczego wierzycie mediom mainstreamowym no i słuchacie takie audycje jak ta. no to, to, jest, to jest sprzeczne ze sobą. Nie można pogodzić tego, co mówi się w mediach mainstreamowych z wiedzą alternatywną, z wiedzą z mediów alternatywnych, z mediów niezależnych, tym bardziej właśnie mediów o teoriach spiskowych. Bo wiemy doskonale, że te media są kupione, te media należą do największych korporacji medialnych świata, a nawet jak są mniejsze, jak na przykład Agora, Gazeta Wyborcza, to są media, które są także opłacane albo z firm jakichś tam państwowych, czyli przez rząd de facto, a także przez koncerny, megakoncerny zagraniczne, jak na przykład udowodniła to Wikileaks sprzed kilku lat, gdzie dostała pod stołem Gazeta Wyborcza Gora, koncerna Gora, dostał pieniądze za to, żeby mówić fikcję o genetycznie zmodyfikowanych organizmach w artykułach naukowych, bo to nie chodziło o reklamę, chodziło o sfałszowane artykuły naukowe, propagandowe i dostali za to kilka milionów dolarów. Jest to na Wikileaks, możecie sobie przeczytać. Dzięki właśnie takim portalu Wikileaks wiemy, jak właśnie wyborcza wygląda, ale to zamieciono w Polsce pod dywan, o tym praktycznie nikt nie wie. A można sobie znaleźć w internecie, jest... To nie ginie po prostu ta wiedza. Także te, te media są po prostu kupione i yy, posługiwanie się na nim, że skoki są niebezpieczne, skoki właśnie mają świetne zabezpieczenia. W tej chwili się próbuje je niszczyć. Yy, skoki, dla, dlaczego mają świetnie działają? Bo mają wysokie koszty operacyjne, znaczy yy, koszty obsługi. Dużo płacimy. Banki yy, w tej chwili, żeby przejąć kapitały Polaków, yy, dopłacają do utrzymania kont do, bo utrzymanie kont kosztuje. Tutaj w Irlandii to kosztuje, natomiast w Polsce są za darmo. Mamy na przykład za, darmowe konta i do tych banki dopłacają. Ale po to dopłacają, żeby zabrać wam, zabrać, wziąć jak najwięcej pieniędzy i w momencie krachu te wszystkie pieniądze wam po prostu zabiorą. No. Bo będzie ustawa wprowadzona, że bank ma prawo przejąć wasze yy, oszczędności. Jest już ta ustawa, w, nie wiem czy w Polsce wprowadzona, w Unii Europejskiej jest postulat, aby to wprowadzić, podejrzewam, że przeszła ona, nie wiem w utajnieniu czy nie w utajnieniu, ale że i w Polsce przeszła, że po prostu w ramach krachu, w ramach runu na bank może przejąć wasze oszczędności. Dobrze. Ostatnie jeszcze informacja, tylko zostawiając skoki, także sami po prostu czytajcie i o skokach, czy chcecie, czy nie. Ale przede wszystkim gotówka. Jeżeli nie macie 10 tysięcy złotych w gotówce w domu, no to wypłaccie i po prostu posiadajcie, żebyście mieli tą gotówkę. No myślę co najmniej 10 tysięcy złotych, no bo to jest, to nie są jakieś duże pieniądze, a jednak mogą wam uratować życie. Więc gotówka, być może zabezpieczenie, nie wiem, srebro. Natomiast, no, chyba, że będzie hiperinflacja, tak? No ale to, nie wiem, mo możecie franki szwajcarskie na przykład yy, kupić, prawda? Wymienić złotówki na franki szwajcarskie na walutę, której nie dodrukują. Więc są takie waluty, których prawdopodobnie nie dodrukują, ze złotówką nie ma tej gwarancji, ale, ale lepsza jest w ręku niż w banku, bo w banku może po prostu być run na banki, znaczy run no bankructwo, wszyscy, ludzie pójdą i nie będzie, wszyscy zamkną banki, będzie jak w Argentynie. To jest prosta sprawa, no nie wiem, no to to, to, to wszyscy powinniście o tym wiedzieć, to, to nie ma, to nie jest rocket science, to jest naprawdę prosta sprawa. Okej, okay, zostawmy te, te sprawy ekonomiczne, do nich wrócimy we, we wrześniu, albo jeszcze być może pod koniec sierpnia, bo yy, no we wrześniu będzie się wszystko tak zagęszczało i może być różnie. Tu jeszcze tylko takie sprostowanie o partii Razem. Nie ma nic wspólnego z Palikotem oprócz programu, jeśli można tak powiedzieć. To dzięki słuchaczowi o pseudonimie Wulgarny. Dobrze, y, trochę przedłużyłem, także, także wybaczcie. Dzisiejszy temat y, zaczyna jak zwykle od cytatu. Wiedza to największy skarb, jakim możemy się dzielić. Y, to powiedział y, Tomasz Gruba, dzisiejszy gość. Y, tak nie będę sz szybko przedstawię, tylko y, Tomka, że jest organizatorem Konwentu Wiedzy Alternatywnej, wcze wcześniej Konwentu y, 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 Świadomości Fraktalnej. Y, witaj Tomku, jesteś z nami? Tak, witam Cię i witam drogich słuchaczy. Super, czy, czy mógłbyś w kilku słowach o, o sobie opowiedzieć? Jestem osobą,
2: którą ciekawią różnego rodzaju alternatywne treści, promuję różnego rodzaju rzeczy, tworzę wydarzenia, robię to co mnie ciekawi, inspiruję ludzi, lubię inspirować ludzi, no jest tego troszeczkę.
1: Jasne, organizujesz, prawda, konwent wiedzy alternatywnej wcześniej, konwent świadomości fraktalnej od 2012 roku, jeśli dobrze pamiętam.
2: Tak, zgadza się, od marca 2012 roku, wtedy wystartowaliśmy pierwszy raz z konwentem właśnie świadomości fraktalnej, jeszcze pod zupełnie inną nazwą, no i tak to się zaczęło toczyć jak kula śniegowa.
1: Yy, jasne. Yy, także tutaj jeszcze tylko tak wtrącę przerwę, że możecie dzwonić do, yy, do, do nas, zadawać także pytania. Telefon 33 482 72 yy, 32. Jeszcze raz. Telefon 3, 33 482 72 32 i Skype to .com, Zadawać pytania Tomkowi. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o yy, twojej imprezie, tym konwencie wiedzy alternatywnej, bo myślę, że to jest jedna z najważniejszych imprez, yy, o, no, w Polsce, no, chciałbym, chciałbym się powiedzieć z, na świecie, ale no tak błękitnie, może nie będę, nie będę mówił czy, czy nie będę się tak podlizywał. Natomiast w Polsce jak najbardziej myślę, że jest takich po prostu tylko kilka imprez. Natomiast jedną z tych najważniejszych, właśnie, jest ta impreza, którą organizujesz. A może.
2: Miło mi słyszeć, że w taki sposób to przedstawiasz. No, ja, my po prostu robimy swoje i wiem, że na pewno jest potrzebna taka impreza i tego typu materiały, i, no ale sposób w jaki to przedstawiłeś jest bardzo, bardzo ciekawy. Bardzo mi się spodobał.
1: Proszę bardzo, no, po prostu mówię jak jest, jak, jak Mariusz Max Kolonko, ale, ale na, na serio po prostu jest, jest to impreza, w której możecie się dowiedzieć rzeczy, których mało tego, że nie dowiecie się w mediach mainstreamowych, chociaż to się chyba powoli troszeczkę zmienia. Natomiast nawet nie, nie można się o tym dowiedzieć bardzo często w mediach nie mainstreamowych. Tego po prostu za dużo nie ma. To, to jest no, z, z tego, co pamiętam z tych, z tych wykładów, które, które można było w internecie znaleźć, prawda, Kubę Babickiego, który opowiada o takich sprawach, takich rzeczach, które są, no, można powiedzieć dzisiaj, um, no, równo aktualne, jak, jak setki lat temu i jak będą jeszcze aktualne, prawda, setki lat y, w przód. Oczywiście nie tylko, nie tylko o Kubę Babickiego chodzi, jeszcze, jeszcze opowiesz o, o innych gościach, e, którzy, którzy są naprawdę, mm, wszyscy z nich mają dużo ciekawych rzeczy do, do powiedzenia. A jeszcze mógłbyś po prostu powiedzieć tak, że, słuchaczom, żeby od razu już mogli sobie y, wyrobić zdanie, czy zobaczyć o, y, właśnie o Twoich stronach, projektach, gdzie właśnie najlepiej znaleźć informacje o y, konwencie, bo on będzie, prawda, za, y, za tydzień.
2: Tak, zostało już 6 dni, 14 sierpnia, więc jeśli chodzi o stronę konwentową, to, na której znajdują się wszystkie informacje, to y, adres jest konwent.fraktalna.pl Mamy też stronę na Facebooku, tak samo się nazywa Konwent Wiedzy Alternatywnej, wystarczy wpisać i można go znaleźć. I no, jeśli chodzi o osoby, o prelegentów, to jest tego dużo. No, mamy, mamy trzy dni w tym, w tym roku, przedtem były zawsze dwu, była to dwudniowa impreza, teraz się stało, to będzie pierwszy raz trzydniowa impreza, więc będzie myślę zupełnie inna jakość dużo mamy gości, nawet ich nie, nie, nie zliczałem, myślę, że coś koło 30. W ogóle na tych wszystkich imprezach się bardzo dużo różnych osób przewijało, różnych gości, różnych prowadzących, różnych warsztatowiczów, a także uczestników. Więc no, myślę, że takie taki energetyczne poruszenie będzie duże.
1: Mhm. Sam bym z chęcią się wybrał, tylko niestety wybranie się y, można powiedzieć z Irlandii do Polski w trakcie wakacji jest dwa, trzy razy droższe niż wybranie się na wyspy kanaryjskie. No. <laughs> No chyba, że jakieś tanie loty wcześniej. No właśnie, właśnie nie ma tanich lotów, to, to, jest, to jest problemem, można gdzieś przejechać autobusem, czy, czy jakoś tam kombinować różnie, ale zawsze, zawsze to jest to, to jest duży problem, natomiast jeśli mieszkacie w Polsce, albo nie wiem, macie zas, 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 zasobny portfel i mieszkacie na wyspach, czy, czy właśnie za granicą, możecie się dostać do Polski, to jak najbardziej tutaj zapraszam was na tą imprezę, żebyście weszli na stronę, prawda, konwentfraktalna.pl i, i no, ocenili, czy, czy chcecie, Wybrać udział, ale mówię, naprawdę warto. I to jest, prawda, taki, taka impreza, że można od razu mieć nocleg, prawda? Nie trzeba szukać jakiegoś gdzieś noclegu, tylko jeżeli ktoś nie musi mieć super luksusowych warunków, jakiś, może po prostu równocześnie spać, prawda? W miejscu spotkania. Tak, to.
2: tak to, to jest idea, właśnie konwentów i właśnie w takiej konwencji to miało właśnie powstać, żeby przede wszystkim integrować ludzi, więc mamy do dyspozycji szkoły, szkole, klasy, gdzie można rozłożyć karimatę i śpiwór. No trzeba mieć swoją karimatę i śpiwór, bo trudno jest zagwarantować dla 400 osób, czy nie wiem ile będzie w tym razem, po prostu dla każdego przestrzeń, więc my kilka karimat swoich zawsze mamy, ale to jest tylko kilka do, wiadomo, że każdy przyniesie swoje, tym bardziej, że Sprzęty do nocowania także może się przydać na przykład do koncertów relaksacyjnych, do jogi, do różnych warsztatów, gdzie będzie trzeba po prostu używać sobie albo siedzenia, albo, albo właśnie yy, no mieć matę po prostu, żeby z niej korzystać i myślę, że po prostu będzie wiele takich możliwości. Jeśli chodzi o sleeping roomy, czyli o klasy, to jest ich kilka. To Będą pomieszczenia, w których właśnie można nocować i można zostawić rzeczy. Oczywiście rzeczy zostawiamy tak, żeby były też pod jakąś opieką. Tam jest, jest regulamin taki ogólny i, i też FAQ yy, przedstawiający mniej więcej, jak to wygląda na, na stronie konwentowej, opisane. Tak więc wszystko jest czytelne i można sobie z tym jakby się zaznajomić. Hmm, no tak to.
1: Czyli będzie miało miejsce na, jeśli dobrze pamiętam, w Sopocie czy Gdańsku? To
2: jest Gdańsk, to jest Gdańsk Oliwa, tak. Adres jest Polanki 124, Szkoła Olpi, czyli Ogólnokształcące Liceum
1: Programów Indywidualnych. Super, tak, także, także, także polecam. A ja chciałbym porozmawiać z Tobą o omówieniu tych konwentów. Czy, czy może jeszcze, nie wiem, jakieś masz strony projekty, które chciałby zareklamować oprócz fraktalnej? Wiesz co, no ja mam jeszcze swoją stronę
2: TGruba.Fraktalna.pl. Tam są wszystkie Aha. informacje o mnie i namier na mnie. I jak coś się dzieje, coś robię, to nie w ogóle zapraszam na stronę fraktalna.pl, na której także mieści się strona konwentu, tam wszelkie wydarzenia, które organizuję lub współorganizuję można znaleźć. A o konwentach chętnie porozmawiam, bo to jest miło się to wspomina.
1: Jasne. Pierwsze takie pytanie trochę, no, nieładnie można powiedzieć z, e, wyciągnięte z kapelusza e, o zmianie nazwy na Konwent Wiedzy Alternatywnej z Konwentu Świadomości Fraktalnej. No, ta pierwsza nazwa była bardzo taka frapująca, zastanawiająca mocno, można powiedzieć mocno idąca do przodu. Natomiast, natomiast ta druga, która w tej chwili została, prawda, Konwent Wiedzy Alternatywnej, jest taka bardziej już no, znośna dla przeciętnego zjadacza chleba. Czy, czy mógłbyś udzielić informacji? Tak, to, jest tak, to jest
2: taka trochę zabawna historia, bo po prostu stałem na ulicy z ulotkami z napisem konwenc świadomości fraktalnej 2 i osoby, które dostawały te ulotki pytały mnie co to w ogóle o co chodzi w tej nazwie i i każde słowo, czyli fraktal, świadomość, a potem konwent musiałem tłumaczyć. Zresztą do wniosku, że coś to jest grubo nie tak i raczej nie dotrę do, do większej ilości ludzi, więc no już w tamtym momencie miałem wgląd, że po prostu daleko poleciliśmy, Mieliśmy ideę właśnie konwent świadomości fraktalnej. Ładnie to brzmi i, i my wiemy, powiedzmy, że tak osoby, które się tym alternatywnym streamem interesują, czyli wiedzą, co to są fraktale, interesują się rozwojem świadomości, to może złapią tą nazwę, no ale jeśli chcemy dotrzeć gdzieś dalej, to już musimy użyć jakiejś bardziej powszechnej nazwy. Tym bardziej, że ja lubię propagować wiedzę i różnego rodzaju treści w sposób taki, który dociera do jak największej ludzi, do jak największej rzeszy odbiorców, czyli takie te schodki są jakby najniższe, a konwent wiedzy alternatywnej, no to już troszeczkę łatwiej skumać, o co mniej więcej chodzi. Chociaż powiem też, że ta, dla mnie ta nazwa też nie jest do końca precyzyjna, ponieważ tak jak już wspomniałeś, zapowiadając mnie tutaj z tym konwentem, że wiele tych treści nie jest alternatywnych, wiele treści w tej alternatywnym świecie też nie jest jakby do końca przedstawianych w taki sposób alternatywny, czyli to są takie rzeczy powiedzmy powszechne i to jest jakby taka bardzo szeroka metka, bardzo szeroka. No ale... ale nazwa się odnajduje i ludzie wiedzą, o co chodzi tutaj.
1: To trochę szkoda, ale faktycznie z takiego marketingowego punktu widzenia, czy ogólnie po prostu no, działania prawda, jest, jest no, bardzo dobra decyzja, bo faktycznie no, jest, no, jeszcze trochę lat brakuje, aby ludzie po prostu uzyskali jakąś świadomość swojego istnienia, że wszechświat, który ich otacza, jest dużo bardziej szeroki, niż im się w ogóle nawet wydaje. To już nauka przecież wie prawda, o promieniowaniu elektromagnetycznym, że człowiek tylko bardzo wąskie spektrum promieniowania elektromagnetycznego widzi. Więc tylko to, co nawet już fizyka i nauka wie, że ludzie po prostu mało widzą, a jeszcze to, że jest przestrzeń, która nas otacza, jest pusta, prawda, praktycznie, że, że, że to jest taka iluzja trochę, prawda, że ściana jest, powiedzmy, twarda i tak dalej, i tak dalej, że są pole elektryczne, tak, tak. których nie widzimy absolutnie, ale widzimy ich tam, powiedzmy, te kolory, te, te, te wąskie spektrum, bardzo?
2: 0,05% światło widzialne, jeśli chodzi o mierzalne elektromagnetyczne yy, promieniowanie.
1: Przez więc więc 99,95% tak, <śmiech> no nie No właśnie, tyle, tyle nie widzimy,
2: <śmiech> jeśli chodzi o maszyny, ale to też jest skala tylko zauważalna przez sprzęt, który potrafi to zmierzyć, bo myślę, że to spektrum jest znacznie większe. Tak, jest... tak,
1: tak. I, I to jest oczywiście bardzo dobra um, decyzja. Natomiast jak, jak oceniasz te um, pierwsze um, konwenty, jak, jak, czy, czy świadomość ludzi, czy zauważasz wśród ludzi, i wśród uczestników, nawet zmianę pewności świadomości, że na przykład wcześniej wydawały im się te tematy, o których, o których mówiliście, prawda, jak obe, jak tematy psychodelików, czy też tematy um, tych roślin endogennych. Nie wiem, czy dobrze mówię, bo to no, są rzeczy.
2: Myślę, że tak, bardzo dobrze powiedziałeś.
1: I UFO też, prawda, bo też macie zakazane archeologię, mnóstwo, święta geometria przede wszystkim. I te tematy, czy dzisiaj są one już bardziej takie że ludzie już są zaznajomieni z nimi w stosunku do tego, kiedy zaczynaliście 3 lata temu w 2012 roku, czy jednak ci ludzie, którzy już przy, przychodzili wcześniej, no po prostu przychodzą już z pewną wiedzą.
2: Wiesz, co ci powiem? I tak, i nie. Wydaje mi się, że przychodzi za każdym razem grupa ludzi, która nie za bardzo wie, gdzie się pojawiła w tym momencie, i przychodzi też grupa ludzi, która coraz więcej wie, a także jest grupa ludzi, która już totalnie nie wiadomo po co tam jest, jeśli chodzi o informacje. I chyba przychodzą tylko po to, żeby się integrować i zobaczyć siebie nawzajem, bo równie dobrze by mogli streścić to wszystko, nie wiem, w jakiejś książce. Bo dużo osób takich ostatnio zacząłem spotykać, które po prostu są jakby już przesycone, nasycone tymi informacjami i już nie chodzi im o teorie, tylko o praktyczne po prostu jakby urzeczywistnianie tego, budowania już jakichś konstruktów i nawet budują te konstrukty różnego rodzaju. Na przykład miałem ostatnio takie doświadczenie, gdzie spotkałem osobę, która buduje cewki Rodina i spotyka inną osobę, która też się tym zajmuje i tam rozmowa polega na tym, że Wymieniają jakie częstotliwości, jakie proporcje mają mniej więcej być stworzone w kolejnej wersji cewki rodzinnej, żeby to w końcu ruszyło. Więc naprawdę te informacje są zaawansowane u niektórych puli ludzi. No i oczywiście znajdują się też osoby, które wchodzą w to dopiero i co jest piękne, w ogóle moim zdaniem, odkrywanie w ogóle tego drugiego świata tego, że, że ten mainstream, ten, ten yy, zabetonowany świat, który jest jakby powszechnie przedstawiany nam przez media, nie jest taki i, i Zresztą teraz widzimy, ja nawet obserwuję to nawet poza konwentem, tylko tak jakby globalnie widzę, że, że dzieje się bardzo dużo. Bardzo dużo treści przemyka do telewizji. Na przykład mieliśmy choćby samo referendum wyborcze, gdzie po prostu mieliśmy pięciu tak zwanych antysystemowców i ilość informacji, jaka została przelana powiedzmy do ludzi, którzy mieszkają gdzieś na wsi i mają tylko telewizor i gazety jest niesamowita po prostu. Naprawdę zaczyna ta, ta fala informacji alternatywnych. Przede wszystkim dlatego, że one są prawdziwe. Ja nie mówię, że wszystko jest prawdziwe, że wszystkie informacje, które są przedstawiane, są prawdziwe, ale chodzi mi o to, że to, co jest naprawdę prawdziwe, się, się potrafi bronić, bo jest po prostu czyste. Tak jak chyba nawet Gandhi powiedział, prawda sama się obroni. I. Te rzeczy nie muszą być już jakby powtarzane, nie muszą być jakby z innej strony jeszcze spoglądane, tylko po prostu widzisz, że niektóre rzeczy są oczywiste. Dlatego są oczywiste, bo są praktyczne, bo działają, bo coś po prostu zaczyna działać. Zaczynam na przykład inaczej się odżywiać i, i widzę, że to na mnie wpływa. To jest taki przykład, tylko jeden z miliona.
0: Mhm.
1: Tak, tak, to, to, są, to są bardzo ciekawe sprawy, właśnie ciekawe to też, jak mówiłeś o tych osobach, które przypadkiem się znalazły, że, że to też jest takie trochę, trochę dziwne, czyli kompletnie, które myślały, że będzie coś innego, tak?
2: No wiesz, no w sumie to nie wiem, co tam w głowie, u kogo siedzi, ale myślę, że nawet te osoby, które się przypadkowo pojawiają, myślę, że nie do końca to jest przypadkowe. Być może coś ich zainteresowało, być może ktoś ich zaciekawił. Jakoś wiesz, no odpowiedziały na jakieś wołanie, więc wydaje mi się, że takiego do końca przypadku nie ma i znam osoby, które na przykład pojawiły się na konwencie i za bardzo nie, nie były w tym temacie, a teraz są dość mocno w tym temacie, więc myślę, że no ludzie szukają. Ludzie szukają przez całe życie moim zdaniem różnego rodzaju rzeczy. Można się zawiesić oczywiście w mainstreamie i po prostu żyć w taki sposób, jak się żyje. Jest, jest taka statystyka, nie wiem, kto to prowadzi w ogóle, że 15 osób w społeczeństwie podnosi jakby swoje kompetencje, jakby próbuje się rozwijać, a 85% stoi w stagnacji. Co nie jest jakąś taką fajną Statystyką. Mam nadzieję, że one są mylne i mam nadzieję, że jest inaczej i że ludzie naprawdę ruszają teraz tyłki i biorą się za siebie.
1: No, obawiam się, że, że może to być niestety ta statystyka prawdziwa. Ja uważam, że jeżeli nawet 15% osób by interesowało się tego typu zjawiskami, o których, o których mówicie w, w, na spotkaniach właśnie konwentu wiedzy alternatywnej, to, to byłoby dobrze. Natomiast myślę, że jeszcze dopiero z tych 15% ludzi, którzy faktycznie gdzieś tam się rozwijają, jakichś nowych rzeczy się uczą, nie, nie w sensie jak lepiej pracować, tak? bo to, to są bzdury, jak lepiej śrubkę przykręcać, bo to naprawdę do niczego nie jest potrzebne. To można się nauczyć tego w kilka minut, w przynajmniej w godzinę. Natomiast o rzeczach, które zmienią po prostu ten świat, to, to takich ludzi jest znacznie, znacznie mniej. I no, obawiam się, że tu może być nawet mniej niż 5%, mniej niż nawet kilka procent, obawiam się, że może nawet mniej niż 1%, bo wiesz, jakby było ich dużo, to tak naprawdę impreza, którą organizujesz, byłaby super popularna i nie, nie, nie przychodziłoby, nie wiem ile tam osób przychodzi, ale przychodziłoby 10 czy 100 razy tyle osób przyjeżdżało. No wystarczy zobaczyć na jakieś festiwale, prawda? Jurek Owsiak organizuje festiwal no, Woodstock, tak, gdzie, gdzie w tej chwili już nawet sami Woodstockowicze zauważają, że tam jest fałsz i fikcja, bo po prostu mówią o czymś innym, a nawet nazwy używają innej, jeśli chodzi mm -hmm. o, o środki używki różne, walczą z używkami, gdzie na Woodstocku walczono bardziej z alkoholem, z tymi używkami, które otępiają ludzi, walczono. Tak, tak, a, a nie właśnie z tymi używkami, które otwierają umysły i Jurek jak na przykład nie, nie walczy z alkoholem, wręcz przeciwnie. I na takim utstoku przyjeżdża, nie wiem, 500-400 tysięcy osób młodych. I myślę, że no nie tylko po to, żeby muzyki posłuchać, być może też, natomiast natomiast chyba przede wszystkim też chodzi tym ludziom o spotkanie i no, życzyłbym ci oczywiście no, nie wiem, czy takiego wyniku, 500 tysięcy osób, żeby takie spotkanie organizować, to jest, bo to już szczerze mówiąc jest przerażające, naprawdę ogarnąć <laughs> tyle ludzi. Ale no, no dziesiątki tysięcy czy tysiące osób, prawda, to myślę, że, że jak najbardziej należałoby życzyć. jakiś już bardziej, no, prawda, otwarty. Dziękuję dzisiaj. bardzo. <laughs> Ale zorganizować no. to jest wyczyn, prawda, taki...
2: Jasne że tak. To, no, no, wiesz jak to było z oryginalnym Woodstockiem 69, że no, te pół miliona ludzi, które się tam zjawiło sprawiło, że, że na tej imprezie nikt nie zarobił. Tam, yy musiało być e, zdjęte bramki. Ludzie za darmo wchodzili na Woodstock i, i oryginalny. No i tak jak mówisz właśnie, oryginalny Woodstock był prawdziwą legendą, był, był czymś, był jakby kulminacją fali Hipisów, gdzie po prostu ta energia naprawdę tam mocno podskoczyła i naprawdę dużo niesamowitych rzeczy się tam zadziało. A ten Woodstock, który mamy tutaj jest, e, nie jest Woodstockiem po pierwsze, jest tylko z nazwem Woodstockiem, to jest zupełnie coś innego.
1: Tak, nie, prom nie właśnie yy, odchodzono od polityki w przeciwieństwie do tego przystanku Woodstock yy, Owsiaka, gdzie, gdzie ta prom polityka jest promowana, te autorytety promowane, wręcz przeciwnie. Tam, tam było promowane myślenie, prawda, że każdy z nas powinien myśleć i dobierać sobie takie autorytety, które uważa za słuszne, a nie narzucanie ze sceny prawda, jakichś autorytetów itd. i tak to, dalej. I to było to było po prostu yy, piękne. Niestety to troszeczkę yy, obróciło się, prawda, bo ci wychowankowie Woodstocku dzisiaj rządzą no i widzimy że ten świat jest nawet nie wiem nie wiem czy gorszy to tak trudno trochę opowiedzieć ale ale na pewno nie jest lepszy no i to, to trochę jest przykre prawda że ta, to pokolenie hipisów no, wpadło w ten sam w, w, w tą sam w tą samą hipokryzję które wpadały wcześniejsze pokolenia i no, jakoś że, na no wiesz, nie, nie nie idzie nic z hippisami to trochę
2: było tak, bo dzisiaj hippis brzmi trochę pejoratywnie, tak że jest to jakaś, jakiś koleś, który wcinał dużo dragów, był brudny i chodził kolorowo, miał długie włosy, a prawda jest taka, że hippisi naprawdę dużo dobrego zrobili w świecie, o czym się nie mówi. Mówię, są, jest dużo wypukiwanych takich treści pejoratywnych. Na hippisów była niezła zasadka zrobiona w postaci heroiny, która była stworzona w, przez koncerny farmaceutyczne i puszczona na ulicę i fala się cofnęła dlatego, że zaczęto właśnie mieszać różnego rodzaju dziwne narkotyki na ulicę wpuszczać i hippisi w tamtym czasie, to była taka pierwsza fala buntu przeciwko tym status quo, ale oni nie wiedzieli o agendzie, nie wiedzieli, że jest tak silna jakby reakcja z drugiej strony, bo, bo myślę, że w tamtych czasach rząd się mógł, ci ludzie, którzy tam kontrolują, kontrolerzy, mogli się obawiać hipisów, mogli się obawiać tego, co się właściwie dzieje, że, że nagle bardzo dużo ludzi, dzięki tej, tej całej fali też z LSD, nagle bardzo duża ilość ludzi miała wglądy różnego rodzaju, że to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Tak też powie teraz McCaina, że psychodeliki przede wszystkim nie są, są nielegalne, dlatego, że ludzie, którzy wracają z takich podróży, nie mogą już patrzeć na propagandę, która jest im serwowana w taki sam sposób, jak przedtem. I to jest główna przyczyna nielegalności tego typu substancji właśnie. No a, a widzimy, że po prostu nielegalność różnych substancji dosz, doszła do poziomu fobii takiej, że nie są one używane, przynajmniej teraz to jest jakby nowy, znowu renesans, to się ruszyło przy mocnej fali jakby pracy u podstaw, ale psychodeliki nie były badane przez 30 czy 40 lat nie były stosowane w terapiach z, z dziećmi na przykład autystycznymi, z różnymi z różnego rodzaju problemami u ludzi. Nie było to w ogóle używane. Do tego stopnia była ta fobia i czy aby na pewno y, jest to tylko po prostu fobia, czy nie stoi za tym coś więcej być może. Ja uważam, że tak, że stoi coś więcej, ponieważ zaznajamiając się z tą wiedzą widzę po prostu, że... Y, to właśnie też z, z cytat z, z Kuby Babickiego wykładu, że enteogeny są tak naprawdę świętym gralem medycyny. Po prostu jest, poszukuje się leków na naprawdę dużo dziwnych rzeczy, na du dużo schorzeń, na przykład różnego rodzaju na raka, na Alzheimer'a, na, na a psychodeliki po prostu są tutaj jakby piorunujące, szczególnie wszystkie jakieś umysłowe choroby są, są tutaj świetnym lekarstwem na to no i jakoś nie jest to za bardzo używane. Idzie to bardzo opornie. W Polsce widać jaki jest ten opór. W Polsce kilka osób jest za kratami za posiadanie marihuany. Leczenie dzieci w Warszawie była ta cała sytuacja, ta cała nagonka, że dziewięcioro dzieci w Polsce jest leczonych. Oczywiście teraz może się to zwiększyło. Początek był taki, dziewięcioro dzieci w Warszawie jest leczonych medyczną marihuaną, i wszystko jest ok, ponieważ te dziewięć dzieci dostaje to na całą Polskę. Więc no to są absurdy po prostu, które też uważam, że nie są po prostu bez powodu w taki sposób przedstawiane. Tym bardziej, że no widzisz, no mamy też ten tak jak powiedziałeś, przystanek Woodstock, gdzie jest promowany alkohol i tego typu właśnie jakby wiedza, czyli uciekanie od prawdy tak bym to nazwał.
1: No i to jest przerażające jeszcze, że sami, ja byłem, nie wiem, czy to jest prawdziwy news, ale przeczytałem ten news, że ludzie sami po prostu wydawali dealerów na tym przystanku Woodstock narkotykowych. Oni trafili za kratki już i no to, to takie było trochę dziwne, że tutaj z alkoholem wszystko ok, że na tym przystanku sprzedawano, nie wiem, czy sprzedawano na przystanku Woodstock alkoholu, na pewno był, było się ale no, chyba tak, bo tam były jakieś. No, tam sam, same koncerny
2: sponsorują tą tą imprezę, więc o. alkoholowe, więc no, no, dokładnie jest tam sporo gdzie, tego gdzie, gdzie
1: ten alkohol totalnie otępia po prostu ludzi, stają się bardziej agresywni i ani o milimetr ich myślenie nie pójdzie do przodu. Wiesz.
2: Dla mnie to jest w ogóle szczyt hipokryzji. Pijąc alkohol, paląc fajki, mówi się, że nie bierze się dragów, nie? To jest naprawdę hipokryzja. Tak,
1: to, to, to jest śmieszne. Ale ja myślę, że też jest drugie dno w tym, bo zauważyłem, że najbardziej walczącymi państwami z tymi no, psychodelikami, czy używkami, narkotykami ogólnie, to są, to są dwa kraje europejskie. Jeśli mówimy o Unii Europejskiej, to są dwa kraje, to jest Polska i Rumunia. I te dwa kraje mają jedną wspólną cechę, że w tych krajach rządzi niemalże w 100% bezpieka. W Rumunii jeszcze bardziej niż w Polsce, ale w Polsce też praktycznie w bardzo dużym zakresie bezpieka rządzi. A bezpieka, czyli ta policja, taka nadpolicja jakby. W Polsce teraz to są te słu służby z tyle, że trudno wymienić je, je wszystkie. Natomiast w Rumunii kiedyś była sekuritate, później to się przekwalifikowało. Na, na jakąś inną, ale no, tam to w ogóle po prostu rządziła bezpieka i nadal rządzi. W Polsce to troszeczkę było tam y, tro, troszeczkę gorzej. Natomiast oba te kraje, y, oba bezpieki zarabiają na sprzedaży narkotyków. To jest Poliszyny, Poliszynela, nie wiem, to może jedno z niewielu miejsc w internecie, które o tym mówi. Gary Webb się w ty, y, udowodnił to w Stanach Zjednoczonych, że tak jest w Stanach Zjednoczonych też. Y, natomiast w Polsce nikt nie pociągnął tego tematu z dziennikarzy. Niektórzy dziennikarze być może o tym wiedzą, ale mm, najdalej do, dotarła Maria Wiernikowska w tej sprawie z... Ta, 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 tak zwanych talibów w klewkach, prawda? Uh -huh. Ale przez to zrujnowano jej karierę i ona dzisiaj, nie wiem, gdzieś piwo nalewa w jakiejś knajpie, ma jakąś knajpę czy coś, w każdym razie jest totalnie na aut wywalona jako dziennikarka, zresztą bardzo dobrej klasy dziennikarka, taka y, śledcza, y, z, y, no każdy każdy zna, prawda, to w, w czasie powodzi, jak realizowała, czy, y, czy te dokumenty i, i ten dokument właśnie o Leperze y, y, był, był praktycznie jednym z niewielu, który który ten temat y, gdzieś tam na, nakreślił, a to wiadomo, że chodzi o pieniądze, olbrzymie pieniądze, są miliardy złotych, które trafiają do służb specjalnych, bo oni rozprowadzają to y, mafii. Przecież mafia skądś musi mieć te narkotyki. Skąd ma narkotyki? Jeżeli granice są obstawione, yy, granica tutaj wschodnia w Polsce jest najbardziej strzeżoną granicą na świecie, więc yy, no, nie da się po prostu tak narkotyków przewieźć gdzieś i tak dalej. Tu psy są wszędzie i tak to, dalej. To po prostu yy, samoloty wojskowe przywożą narkotyki do Polski. Przywoziły i przywożą. Yy, tajemnica Poliszynela, to się po prostu, biznes się kręci, kasa się zgadza, o tym nikt nigdy nie powie, bo yy, też polityka, są opłacani. Także tu mamy takie z dwóch stron po prostu atak. Z jednej strony te służby specjalnie zarabiają, a z drugiej po prostu boją się tego, że jeżeli y, stanie się to dostępne, y, to ludzie mogą też po prostu obudzić swój, swój potencjał y, umysłu i, i mogą po prostu ten system obalić dużo szybciej.
2: No, przede wszystkim widzieć propagandę. Nie? No nawet na konwencie będzie wykład właśnie o entogenach, i przede wszystkim chcę używać tej nazwy entogeny, niekoniecznie psychodeliki, mhm. ponieważ, tak jak na przykład, też są różnego rodzaju właśnie rzeczy w obiegu, jest dużo, jest, są różne kategorie tych wszystkich rzeczy. Przede wszystkim, w ogóle, chemiczne substancje to jest coś, co jest jakby stworzone przez człowieka, nie do końca przebadane. Ktoś, to jest bardziej, jakby natura jest czymś, co bardziej jakby nas wspierało od zawsze. Jeśli chodzi na przykład o jedzenie, spójrzmy na przykład na to, co na przykład dostajemy w sklepach kupując, nie wiem, soki, chleb, jakieś produkty. A jeśli dostaniemy coś takiego z drzewa, to wiemy, że to po prostu jest już 100% przyswajalne przez nas i, i właśnie chodzi o to, że jednak... Te rzeczy, które natura nam oferuje, to są rzeczy... Oczywiście w naturze też są... Trucizny. Trucizny, na tak. Przykład tak. Grzyby. Jest, jest ten rozdział. tak? Grzyby jest... w Polsce, tak,
1: są już te śmiertelne. Yy, yy, muchomor sromotnikowy, tak, on się nazywa.
2: No na przykład, no jest, yy.
1: jest kilka, tylko
2: tych roślinek jest mało w porównaniu z innymi, jakie nam dają. Tylko, że my też... O, to jest następny, w ogóle następny temat fraktalnie, który się rozszerza, to ziołolecznictwo. Jak my mało wiemy o tych roślinach, które są wokół nas na polach trawy... Co, coraz mniej.
1: Są... E, czytałem tak. kiedyś książkę muszę tak, y, tak, tak powiedzieć, tak uciekował, Jareda Daimonda, który miał kontakty w papui Nowej Gwinei z tymi papułasami. I on mówi, że oni perfekcyjnie znają otoczenie roślin swoich. Wszystko wiedzą, jaka roślina to jest jaka. Natomiast botanicy nawet nie mają takiej wiedzy jak ci ludzie po prostu. Oczywiście ci ludzie nie mają wiedzy naukowej, ale potrafią rozróżnić różne rośliny, gdzie botanicy nie potrafią tego zrobić, bo oni mają tą wiedzę praktyczną, a nie, tak. nie teoretyczną. I ta wiedza praktyczna niestety jest co raz bardziej przetłumiana przy, no, przy przez koncerny farmaceutyczne Big Pharma, bo przecież większość leków pochodzi w ogóle prawda od roślin, jest, jest tak. one są syntezowane w jakiś sposób, są pogarszane, bo leki też nie mogą zbyt dobrze działać. Lek musi po no, prostu też no... coś niszczyć, nie tylko leczyć, ale także i uszkadzać inne organy, żeby ludzie chorowali, no bo nie można wyleczyć człowieka. Człowieka trzeba leczyć. No, i...
2: no ale no, nawet można powiedzieć takie taki proste przełożenie, nie? Mamy tutaj farmaceutę, znaczy nie, przedtem mamy osobę, która szuka w lesie, wpuszczy gdziekolwiek rośliny, która leczy jakieś rzeczy na przykład, albo mają podejrzenia, że coś leczy. Później izoluje się ten alkaloid na przykład, który ma właściwości lecznicze, wsadza się go w pigułkę, albo tworzy się chemiczną kopię, plus wypełniacz, plus inne jakieś dodatki. No i tak naprawdę to, co farmaceutyka robi, to ogranicza nam dostęp do roślin, bo wiele roślin, które są lecznicze, niekoniecznie psychoaktywne, tylko po prostu lecznicze, ma takie same, albo nawet lepsze właściwości niż leki, które kupujemy i to jest właśnie trudna prawda. I tutaj właśnie też marihuana jest taką rzeczą, która też ma 40, przynajmniej 40 różnych rzeczy jest potwierdzonych badaniami, jest leczy marihuana, z czego w 2009 roku, czy 2008, teraz już nie pamiętam, badania przedstawiały, że marihuana nie jest czymś, co wspomaga leczenie raka, ale że jest głównym lekarstwem, naj, najbardziej skutecznym lekarstwem, jakie istnieje w drodze właśnie do leczenia raka. Więc no, teraz mamy taką, taką perspektywę, że każdy w domu po prostu hoduje lekarstwo. I, I mając tych roślin różnego rodzaju, dużo, można po prostu, i wiedzę na ten temat, można po prostu mieć własną aptekę w domu tak naprawdę i nie bać się tego, że że się będzie chorym na coś i nie będzie lekarstwa, bo tylko że, że nikt na tym nie zarobi poza nami. I to jest problem.
1: Mhm. E, dokładnie tak w tej chwili też już jest z witaminami że y, po prostu witaminy się neguje, bo nie można opatentować ich, nie można jakoś na nich dużo, dużo zarobić, te koncerny po prostu robią jakieś dziwne substancje, które mają na, leczyć, leczyć wszystko niemalże ale, ale ta medyczna mafia po prostu nawet już mówi, że, medy, że witaminy są złe, oczywiście najlepsze są wiadomo witaminy w, w żywności ale to jest też niszczone przez GMO przez, przez uprawy chemiczną, no roślin przede wszystkim i, i też, ale też i zwierząt, prawda, na, na, na mięsa, no ale tak. trochę odbiegliśmy o, o tematów, o psychodelikach rozmawialiśmy i Kubie Babickim, czy jeszcze ktoś, oprócz Kuba Babickiego zajmuje się tym tematem właśnie w taki rozszerzony sposób, jak, jak, jak tak,
2: no to... jest kilka takich osób na naszym konwencie, na przykład Wojtek Wienczont-Koski, który mówi bardziej o szamanizmie i o jakby antropologicznym, historycznym przedstawieniu różnego rodzaju roślin wizyjnych w Amazonii przedstawia ciekawe właśnie Perspektywy łącznie z nazewnictwem indyjskim. Ja nie wiem, jaki on wykład przedstawi w tym, teraz na tym konwencie, ponieważ jeszcze to nie, nie zostało określone, ale ja po prostu teraz opowiadam to z perspektywy poprzedniego też wykładu i, i po prostu znajomości z tą osobą. Jest jeszcze kilka osób, które nie pamiętam w tej chwili, a niestety nie mam przy sobie. Próbuję włączyć, ale nie mam przy sobie planu po prostu. I, bo, to, bo chodzi tutaj też o zeszłe konwenty, o kilka osób, które też się takimi rzeczami zajmowały. No, będą też osoby, które jakby tak pokrewnie się też tym zajmują. Na przykład Cyprian Toruński, który też tę te, tematykę jakby tutaj też ogarnia. Chociaż on będzie bardziej mówić akurat na, teraz na tej edycji o bioenergoterapii i technik, technikach uzdrawiania ale też w kontekście, tak, w kontekście takim szamańskim.
0: Mm
1: -hmm. eee, no tak pytanie mi się nasunęło w tej chwili. E, trochę, trochę też wyciągnięte z kapelusza, ale śmieszne. E, jak, jak do tego podchodzą do, do tych konwentów, które organizujesz władze kościelne, bo wiem, że często na przykład do ufologii czy do takich różnych spraw bardzo wrogo podchodzą i wręcz no, nakazują ludziom trzymanie się z, od takich spraw z daleka, czy, czy mieście problemy właśnie z kurią, nie wiem, tutaj pomorską.
2: Powiem ci tak, nie, nie, nie było żadnych problemów, też nie, nie my mówimy o wszystkich o różnych rzeczach i też nie jest to jakoś mnie, moim zdaniem, kontrowersyjne, chociaż była taka sytuacja, że przy omawianiu wynajęciu jednej ze szkół, bo dużo szkół różnych sprawdzaliśmy, była sytuacja, że ksiądz się nie zgadzał na, na, na konwent, bo był jakiś podejrzany dla niego po prostu. Tak religijnie podejrzane, więc no podziękowaliśmy i poszliśmy dalej. Ale no na przykład drugi konwent, czyli konwent w świadomości fraktalnej 2 odbył się w Imce Polska, czyli Zrzeszeniu Młodych Chrześcijan, więc no kierownikiem był sam ksiądz, więc no, im się też to chyba podoba.
0: No, coś, Myślę, coś że, że, że religia wcale nie,
2: nie musi być tutaj przeszkodą na, na drodze, po prostu wiesz, no, po, po prostu świat jest bardzo różnorodny i ja oczywiście do religii mam swój jakiś stosunek, uważam, że to jest system przekonań i, i tak jak wiele rzeczy i że może on więzić, no ale są ludzie, którzy odnajdują w tym jakieś coś swojego i, i jakby to jest trudny temat, mi się wydaje, wiesz, religia. Mm,
1: jasne, jasne. Także także dzisiaj jego nie będziemy poruszali, bo o duchowości będziemy bardziej prawda? rozmawiali i rozmawiamy o, o sprawach w, duchowości i wiedzy. Ehm, i, yy, no, tak, ja, ja bym tutaj jeszcze zaznaczył, wiesz, jak się mówi o duchowości,
2: religii, że to są dwa odrębne rzeczy, że, że niektórzy potrafią to tak zlepić razem i jak można mówić o duchowości bez religii. A religia dla mnie to jest tylko system operacyjny. A duchowość jest jakby doświadczeniem i no, tak chciałem napomnieć mhm. tutaj.
1: Dokładnie, dokładnie tak, bo no, religie bardzo często też niszczą duchowość, bo duchowość wymaga dowiadywania się no, o nowych sprawach, po prostu otwierania się na innych ludzi, a religia bardzo często zamyka się na innych ludzi, prawda? że, że tak. y, można powiedzieć, że stawia nas afrontem do, do różnych osób, do różnych grup i, i no, żebyśmy sobie byli nawzajem wrodzy, prawda? bardzo Często. Czyli
2: jednak o religiach. No, to jest tak: celnictwo świata duchowego, tak mówią Indianie. Czyli człowiek zachodu bardzo dużo mówi o, o duchu, ale nigdy go nie doświadczył. A... Tak samo mówią ludzie na przykład z Nepalu, czy, czy właśnie wschodu, że, że na przykład nie medytujemy, a jednocześnie chcemy, mamy na, na nabudowanych mnóstwo teorii na temat tego, jak to jest, jak ten nasz umysł działa, kim my właściwie jesteśmy. A, no, a, a jeśli chodzi właśnie o India, no to przecież mają substancje wizyjne różnego rodzaju, kontaktują się z, z, z tymi właśnie nielokalnymi różnego rodzaju światami, różnymi betami. Ja nie mówię od razu, że kontaktują się z tymi właściwymi albo niewłaściwymi. Chodzi mi o to po prostu, że mają trochę szerszą perspektywę, mniej więcej w, w czym co, co się właściwie wokół nas dzieje? Czym jest otoczona ta przestrzeń fizyczna, którą tutaj jakby, w której zasiadujemy za życia?
1: To przypomina mi trochę taką sytuację właśnie osoby, takie tak jak mówiłeś prawda, w Nepalu czy Indianie, którzy mówią, że, że biały człowiek, no biały, no kultury, gringo. gringo, czyli kultury Amery europejskiej powiedzmy, tak to, się, tak to się określa, po prostu mówi dużo prawda, o duchowości, ale nie, nie praktykuje tego i to przypomina mi osobę, która cały czas chce być szczęśliwa, poszukuje szczęścia, ma całą bibliotekę, całą wielką, nie wiem, tysiące książek dotyczących jak być szczęśliwym, jak realizować siebie i tak dalej, tak dalej, ale jest cały czas nieszczęśliwa, bo szczęścia nie można odnaleźć, powiedzmy, czytając o szczęściu w książce. No, po prostu trzeba to odnaleźć w sobie i, i ktoś, kto tego nie rozumie, nigdy tego nie osiągnie, prawda? I myślę, że to... E, ta, tak, to ta, ta, ta... jest
2: takie sedno, no właśnie, taki... E, nawet widziałem na Facebooku kiedyś taki właśnie rysunek, właśnie to, co przedstawiłeś. Chcę być szczęśliwy. Podchodzi do niego taki medytujący koleś i mówi, no tylko musimy usunąć z tego napisu chcę, być i zostaje tylko szczęśliwy. Jest, nie tu i teraz, w tym momencie. Chcesz być szczęśliwy, bądź w tym momencie, tym
1: właśnie. Mhm. E, tak. E, także, także może za te, tą sprawę tych en, endogenów. Zamkniemy, po, po, po prostu polecam. Chcecie się dowiedzieć więcej? Będzie Kuba Babicki, prawda? W tym roku.
2: O oczywiście, że będzie. Ja więc, muszę mieć To ważna sprawa.
1: Więc chyba jeden to z było. największych specjalistów, jeśli chodzi o te rośliny, prawda? Czy, czy które zawierają różne, różne substancje, które no, są nam potrzebne, można powiedzieć. Bo... Tak, tak. No właśnie, i teraz
2: tak mi się przypomniało jeszcze, że jest też Izabela Kopanisz, nie nieco to nie będzie jej na tej edycji też występowanie u nas także, także szeroko przedstawiała tę tematykę.
0: Mhm.
1: E, więc będziecie mogli się dowiedzieć e, o tej sprawie. A e, chciałbym teraz przejść tak do e, świętej geometrii, e, w, która, która no, można powiedzieć w każdym, chyba, prawda? w każdym e, wydaniu, w, w każdym konwencie e, przez, przez Ciebie, przy, przez Was organizowanym. E, no ma. E, można powiedzieć jedno z najważniejszych miejsc.
2: Tak, przejawia się. Przede wszystkim się w ogóle przejawia też w plakatach, w identyfikatorach. Jakoś tak ta święta geometria jest zawarta w tym wszystkim cały czas i też nie bez powodu, ponieważ no jest mi ten temat bliski, bardzo lubię, myślę, że w ogóle to jest bardzo ważna gałąź nauki, która istnieje, święta geometria i mało jest powszechna, a jednocześnie bardzo dobrze znana na przykład w świecie litarnym, korporacje regularnie używają e, świętej geometrii, na przykład wystarczy zmierzyć proporcje Apple'ów i, i iPodów i wszystkich innych rzeczy tej marki i, i, się co, i, i jaka proporcja się wyłoni. Bardzo, może, bardzo prawdopodobne, że będzie bardzo bliska 1.618. I nie bez powodu jest to robione, ponieważ nasze oko jest, natura jest buduje na tych złotych proporcjach i nasze oko jest doskonale wyszkolone do tego, żeby widzieć złote proporcje wszędzie. I, i w momencie, kiedy dostajemy sprzęt elektroniczny albo cokolwiek, albo logo, albo samochód w kształcie, w proporcjach złotych, to nam się to wydaje bardzo ładne bo takie mamy czujniki. My jesteśmy czujnikami na świętą geometrię. Aha. Tak samo w dźwięku, na przykład kiedy fałszuje muzyka, to wiemy, że fałszuje, a kiedy jest pięknie gra ta muzyka, to wtedy święta geometria jest w niej zawarta.
1: Tak, no zresztą, prawda, w starożytności i Grecy, i chyba nawet Egipcjanie podejrzewa się, że też znali złotą proporcję i stosowali ją. Później, no, w wiekach średnich to być może Masoni, czy, czy Merowingowie, czy jakieś inne templariusze, Ale. prawda, tą wiedzę trzymali, natomiast przeciętnie ta wiedza była, no, pod dywan, a później ona się ujawniła bardzo mocno w renesansie, prawda. To co Leonardo da Vinci, to chyba wszystko opierał na, na, na złotym podziale. No i później artyści, prawda, aż do dzisiaj. Dzisiaj ta wiedza niestety też przeciętnemu człowiekowi jest kompletnie znana. Ba, ja rozmawiam z grafikami, Wielu grafików mm -hmm. czy ludzi, którzy projektują strony internetowe, nie mają zielonego pojęcia o, o tym złotym podziale. Tak, tak. Właśnie, A to jest to bardzo jest, to jest... ważna sprawa, yy, jeśli, jeśli chce się zaistnieć, jeśli po prostu chce się zrobić coś pięknego, ładnego, prawda? I to... Pięknego
2: i funkcjonalnego przede wszystkim mm -hmm. w ogóle no, całe życie się na tym opiera i moim zdaniem taka wiedza w ogóle święta geometria powinna być w podstawówce w ogóle przedstawiana, ponieważ nagle by się okazało, że te dzieci, które później się uczą dalej, mogą być zostać świetnymi architektami które przestaną budować kanty, bo zauważam, że wszystko, co budujemy na kantach, oczywiście finansowo wychodzi najlepiej, ale zdrowotnie, wydajnościowo, energetycznie wychodzi najgorzej. Na przykład domy oparte o świętej geometrii prawie w ogóle się nie kurzą. Jest aerodynamika magnetyczna, akustyczna, oświetleniowa. Wszystko po prostu działa dużo lepiej więc no jest to po prostu coś, jest to, to inny standard, przejście na inny standard i święta geometria mogła być stosowana i w zdrowiu, i, i w pięknie i w wydajności maksymalnej po prostu, bo natura ma maksymalną wydajność, cały czas podpatrujemy jak te cholerne drzewa potrafią tak wspaniale pompować wodę i każde, każdy jeden listek wykarmić, no bo używają proporcji, która jest jakby rdzenną proporcją tej rzeczywistości, święta geometria, żadna inna proporcja nie może być yy, tą proporcją, ponieważ nagle się okazuje, że z jednej strony jest mniej, a z drugiej strony jest więcej i nie ma tej harmonii za... za. Światego metra to jest po prostu w skrócie harmonia.
1: Mhm. Aczkolwiek starsze, czy takie można powiedzieć starożytne kultury, prawda, Eskimosi, czy, czy w Afryce, bardzo często, aż znaczy najczęściej chyba były budowane, te lepianki tak zwane, właśnie w formie okręgów, prawda, w formie tak. nie, nie, nie kwadratu, prawda, to jest ten kwadrat, myślę, że to jest taki wynalazek bardziej, no nawet, nawet piramida nie jest nasze, no powiedzmy piramidy, tak? No, y, y, trudno też nazwać je kwadratami, mają pewną jakąś strukturę. No w podstawie, prawda, mamy kwadrat, ale. Tak, więc... ale
2: tam jest zupełnie energia. No, tak. no wielka piramida w ogóle to jest, to jest cud y, w ogóle niesamowity. No, Zacznajmy od tego, że ona ma w ogóle 8 ścian, więc nie jest kwadratem, y, tylko gwiazdą. I, no i ona ma świętą geometrię w ogóle we wszystkim zawartą. Ma i Pi po prostu tam się cały czas przejawia w różnych proporcjach, w różnych wysokościach. A to jest fenomenalnie aż tak dziwne, że 5 centymetrów różnicy w budowie tej piramidy, w wielkości jej, by spowodowało, że te wszystkie proporcje by już nie były ze sobą zsynchronizowane, a są więc no, to jest niesamowite w ogóle, ale to już odsyłam bardziej do materiałów jest taki bardzo fajny film właśnie który lecią też na kanał plus te tajemnice piramid którym po prostu mainstreamowo po prostu przedstawili tak, tak ciekawie wiedzę na temat piramid nie, nie było tam żadnej jakiejś nadinterpretacji ani podinterpretacji tylko po prostu naukowo pomiary jak to wszystko po prostu wygląda ja byłem po prostu w szoku nie wiem, ja po otwartym, że na kanał plus leci materiał albo później to było jeszcze na planetę puszczone materiał, który tak fajnie po prostu opisuje piramidę, no niesamowite
1: no coraz coraz więcej e, prawda, y, naszy, coraz więcej tej prawdy przerzuca, naszy, w, w, no puszczana jest w mainstreamie, bo nie, nie mają wyjścia, no muszą, muszą doganiać to, co dzieje się e, po prostu na świecie w świecie medialnym. E, I no dzisiaj to już można powiedzieć kiedyś, jeszcze no parę lat temu. E, to było re rewolucyjnym sposobem myślenia, żeby z, po prostu mówić prawdę. A dzisiaj e, już myślę, to trzeba iść dalej nawet już stawiać pytania, których nikt nie stawia i to też, też myślę, że y, przyciąga, y, przyciąga ludzi. Czyli tak. święta geometria, prawda? To jest, ustaliliśmy, że jest ważną sprawą i wiem, że o niej ty mówisz w wykładach. Czy jeszcze jakieś osoby mówią o świętej geometri geometrii? Nie i że...
2: spotkałem się jeszcze, mhm. żeby ktoś jeszcze poza mną mówił o świętej geometrii. Ja też chcę zaznaczyć, że na tym konwencie nie będę mówić o świętej geometrii, ponieważ to są trzy dni i raczej ograniczam swoją działalność jakby tutaj preleg prelegenta. Być może będę to robić w jakiś innych momentach czas, na przykład, nie wiem, sierpień, wrześniu, być może zupełnie w czymś innym, ale po prostu chcę jakby tutaj zmaksymalizować swoje działanie raczej na ogarnianiu całej imprezy niż na y, przedstawianiu jakichś moich punktów widzenia tego wszystkiego, chociaż bardzo bym chciał, ale po prostu z doświadczenia, że po dwóch dniach ja byłem totalnie zmęczony tym wszystkim i, i wiem, że te trzy dni to też będzie dla mnie wyczyn, więc nie chcę nakładać sobie jeszcze dodatkowo na plecy
1: rozumiem także odsyłam, bo są wykłady w internecie, które twoje, tak. gdzie można zobaczyć, prawda, o świętej geometrii wytłumaczenia, prawda, o co chodzi co to jest, tak, tak, gdzie tak, się właśnie. tego używa że, że właśnie została przejęta, prawda te pentagramy wszystkie Oj, satanistyczne i tak. tak dalej, ja bardzo często z tym się w procentach zgadzam, że bardzo często religia sama używając tego typu symboli, używania y, zwykłym ludziom i unikania ich, bo y, y, ta wiedza to jest po prostu klucz do bycia no, panem, panem ziemi. Tak Tak jak kiedyś kapłani, W znany przykład, każdy to o tym mówi, kapłani egipscy, którzy mieli wiedzę o zaćmieniach słońca, o astronomii, potrafili przewidywać różne rzeczy, których lud kompletnie, o których nie miał pojęcia. Musiał, no, po prostu widział. Widział efekty tych kapłanów, chociaż to nie były efekty, tylko po prostu przewidywania ich. Więc e, e, trzymano w ciemnocie lud i dzisiaj jest to Wynkerek. samo, tylko na innych zupełnie płaszczyznach. Prawda? Święta geometria jest jedną z ważniejszych właśnie tych działek, która jest no, utrzymywana w tajemnicy nadal. No nie, nie
2: jest jakby powszechnie stosowana. No, no ciemnogród, Im, lu, im ludzie są głupsi, tym łatwiej się im kontroluje. Też alkohol też dlatego jest ten na przykład tak. legalny. Ale w szkole nigdy, nigdy nie mówią
1: o tym, prawda, o świętej geometrii. Tak. Nigdy nie dowiecie się w szkole, ba, nawet w szkole wyższej, nie dowiecie się o świętej geometrii. Nie
2: nie, 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 spotkałem się w ogóle, żeby były jakieś działy, jakiś w ogóle wydział, chociaż można naprawdę zrobić z tego niesamowity niesamowite dział nauki, bo o świętej geometrii są gigantyczne książki na temat no, świętej geometrii, grube, tomowe, po angielsku oczywiście, bo po, w Polsce chyba tylko trzy książki są na temat i
1: jest z fraktalami święta geometria, bo... Yy, tak, tak, to się wszystko łączy, Dana
2: Wintera na przykład prace, Nasima Haramaina, Marko Rodina, bardzo, bardzo fajne rzeczy. Ja też chciałem napomnieć, bo powiedziałeś o tym pentagramie i też może się to ludziom jakoś źle skojarzyć, bo właśnie ten pentagram, czyli naznaczone, czyli ta wiedza jest naznaczona czymś złym, a, a pentagram to jest po prostu gwiazda pitagorejska, która została obrócona do góry nogami, i namalowany został kozioł, żeby nikt tego nie dotykał i że to jest szatanistyczny symbol. No dobra, może to jest szatanistyczny symbol dla szatanistów, ale generalnie gwiazda pitagorejska, czyli tak jak prawidłowo to się powinno nazywać, jest, jest strukturą, która występuje w naturze i która jest gwiazdą, która jest jakby podstawą życia. Jest podstawą idealnego podziału. Każdy, każdy z ramion świętego, tej gwiazdy pitagorejskiej ma idealne proporcje 1,618, jeśli zacznie dzielić odpowiednie te odcinki. Ja w ogóle polecam to właśnie zobaczyć mój wykład na temat Święta Geometria w, w projektowaniu i, i już nie pamiętam, właśnie jest późna pora, troszeczkę Aha. ciężko mi się myśli w tym Jasne. momencie, ale, ale myślę, że da się zna to znaleźć. Znajdziecie,
1: znajdziecie bez tak. problemu, także tak, także polecam zapoznać się z tym, szczególnie, prawda, że wielu osób tych zagranicznych, no, badaczy tego tematu, jak, jak Dan Winter, jak Nasim Haramein i jeszcze, jeszcze, jeszcze kilku innych, którzy, którzy ten temat badają i no, rozszerzają go, to znaczy wykorzystują to, prawda, tą wiedzę do różnych, różnych działów wydawałoby się prawda, zupełnie, zupełnie odległych, a jednak, y jednak to po prostu gdzieś gdzie, gdzieś funkcjonujemy. Tak, tak. Ja, ja myślę, że nawet dalej można pójść tam z tymi liczbami pierwszymi, gdzieś być może to jest też zazębione, ale to są już to, wyższa matematyka, której, to jest która, matematyka. Y, której w ogóle jeszcze, jeszcze nie ma, tak? bo, bo to nie jest tak, że matematyka już jest skończona, że już wszystko wiemy, tylko wręcz przeciwnie, że, że coraz więcej nie wiemy i różnych rzeczy trzeba to znaczy, nie, inaczej, coraz więcej wiemy, ale coraz więcej mamy pytań na różne, różne sprawy. Gdy, to, w, to, w
2: ogóle co mnie w tym wszystkim ciekawi? na przykład jak się zobaczy wykłady Marko Rodina w jaki sposób oni używali na przykład piktogramów do budowy właśnie cewek opartych o świętą geometrię że, że tak naprawdę wiele elementów świętej geometrii jest znanych na, na Ziemi, ale także na przykład eklibryktyka wektorowa czyli figura która jest w idealnej równowadze to są rzeczy, które zostały jakby zainspirowane przez ten crop circle, nie? W ogóle to jest niesamowite, że, że w ogóle w kręgach zbożowych jest bardzo dużo świętej geometrii, bardzo dużo. Nie we wszystkich, bo wiadomo, że też są. że, że niektóre są
1: robione wi, wi, wyraźnie, robione ręką ludzką. E, hmm. natomiast, natomiast część jest prawa, naprawdę zadziwiająca, i wydaje się, że tam w tych, w tych kręgach może być, je, jeżeli są faktycznie przez jakieś wyższe inteligencje, one tworzone, a sądzę, że tak, że część z tych kręgów jest tworzona przez wyższą inteligencję. Nie wiem, czy kosmitów, czy, czy, czy po prostu jakąś inteligencję, która gdzieś tam tworzy, nie wiem, z piątego wymiaru. E, i, I tam naprawdę. Może być zawarta matematyka, która dopiero zostanie odkryta, że, że, że te, te geometryczne figury reprezentują różne funkcje, różne, różne działy matematyki, które dopiero przyjdą do nam do odkrycia. No. I, Właśnie. I to widać, one są po prostu ładne, są piękne. Widać, że, że tam jest matematyka w tym zawarta. Tak, tym jak się jest. zacznie
2: rozszyfrowywać, to się okazuje, że jesteśmy totalnie czegoś uczeni, że jest pokazywany nam jakiś mechanizm w ogóle. Tym bardziej, że cewki Rodina są najbardziej wydajnymi cewkami, jakie istnieją i to są jedyne cewki, które się nie grzeją, które mają zawartą w sobie elektryczność aerodynamikę elektromagnetyczną, czego w ogóle jakoś wcześniej ludzie nie uwzględniali budując różne elektroniczne urządzenia i po prostu powstawało gigantyczne tarcie. Cewka rodzina się w ogóle nie grzeje. To jest w ogóle ciekawy fenomen. Świetna geometria pozwala na to, żeby prąd, nawet jeśli są tarcia w kablu, płynął tak, że, i, że się po prostu cewka nie grzeje, mimo że zwoje są totalnie polarnie obok siebie nawinięte i to powinno po prostu gigantyczne po prostu straty energetyczne generować, a nie robi tego.
1: No tak, i to powiązane jest, prawda, z też z tematyką free energy, ale te cewki rodina, one chyba nie wytwarzają energii, prawda? Tylko...
2: One, one są bardzo, one robią bardzo dziwne rzeczy w ogóle, te cewki rodina. Po pierwsze to, że na przykład, jak wsadzisz do cewki do środka kulkę, to ona zacznie się wirować. One robią wiry magnetyczne, one robią gigantyczną implozję magnetyczną i potrafią na przykład unosić się między sobą takie cewki. Kiedy wsadzisz właśnie taką kulkę, proporcje wykresy prądu w ogóle się zmieniają. Zresztą to są najbardziej wydajne cewki, jakie istnieją. I nawet HP firma zainteresowała się tymi cewkami, że, że zaczęli na razie nie robią aerodynamicznych cewek, ale zaczęli robić cewki okrągłe i nawijać w zupełnie inny sposób kabel druty i się okazało, że mogą używać 20% miedzi mniej przy takim nawijaniu I, i dla takiej firmy, która produkuje, nie wiem, miliony tych cewek rocznie, to po prostu jest to gigantyczny jakby spadek energii, że muszą tej miedzi mniej używać do, do, do produkcji. Może nie, nie wiem, czy oni bardziej, bardziej wchodzą w tą tematykę, co to właściwie jest, ale myślę, że jakbyśmy zaczęli budować elektronikę, jakbyśmy wszystko zaczęli budować w ogóle na tych proporcjach, to wiele by się w, w rzeczywistości zmieniło. No, mówi się o tym, że chcemy mieć kurtki z pajęczej nici, bo będą najl najlżejsze, albo podpatrujemy pszczoły, robią ule, żeby zbudować dobry, dobrą konstrukcję do skrzydła samolotu. No i to jest właśnie to samo, nie? To jest właśnie totalnie e, użycie kodu z świętej geometrii jest po prostu sednem natury, sednem rzeczywistości, najbardziej wydajnym wzorcem, jaki istnieje. I myślę, że po prostu warto, jakby ludzie zaczęli z niego powszechnie korzystać no w sztuce i w projektowaniu.
1: Tak, tak samo było z ptakami z lotem, bo absurdalni, głupi naukowcy jeszcze w XIX wieku, mało tego nawet niektórzy na początku XX wieku, bo nie wierzyli, że bracia Wright już, już po prostu wznosili się w przestworzach, twierdzili, że nic cięższego od powietrza nie może latać. więc więc no, to było absurdalne, bo przecież ptaki latały, które są cięższe od powietrza, no i... No tak, i, no, bo dzisiaj i,
2: i, też takie absurdy obserwujemy cały czas.
1: Do, do, dokładnie, i to, to jest, jak zaobserwowano ptaki, pamiętam, kiedyś program Sonda, to był rewelacyjny program, ale nie dziwię Ech. się, że go zlikwidowano szyb, no, z, z wypadku z że nikt nie kontynuował, nie było kontynuowania, nie wiem, telewizji edukacyjnej, czy tych programów, bo one zbyt otwierały ludziom umysły. To był program tak popularny, że od robotnika po, y, poprzez jakiegoś księgowego aż do dyrektora banku. Y, wszyscy oglądali, nie mówiąc już o fizykach tak, czy matematykach, tak. czy naukowcach, inżynierach. Wszyscy oglądali ten program w latach 80 -tych, 70 -tych, bo był fenomenalnie y, po prostu realizowany. W Polsce oczywiście nie było za wiele y, taki, tego typu programów, nie było materiałów, oni z zachodu też materiały puszczali, ale mówili o rzeczach aktualnych dzisiaj. Mówili o locie właśnie, jak ptaki, jak na przykład tak hamuje jak ląduje ptak, że w kamerą, którą można sobie prawda zwolnić ten lot ptaka widać jak po prostu skopiowaliśmy to. W samolotach to wszystko jest skopiowane z przyrody. Dzięki temu po prostu wszystko dobrze funkcjonuje i i te, tak funkcjonuje, tak jak mówisz, prawda, o, o pajęczynach, które mają rewelacyjną y, wytrzymałość, y, y, prawda, czy też, y, czy też wulu, też wytrzymałość tych, tych konstrukcji. Ja kiedyś, jak byłem mały, muszę powiedzieć, mój dziadek był pszczelarzem, ja myślałem, że to po prostu się kupuje, te, te, wzory, bo bardzo mi się podobały, te plastry miodu, prawda? Jak dziadek wyciągał zula, no tak trochę może nieładnie tym pszczołom tam Podgadał zabierał, podkradał, ale, ale, ale dbało, nie? w każdym razie yy, w myślałem, że to po prostu się kupuje takie ramki i one tam ten miód tworzą, a, a potem się dowiedziałem, że właśnie one tworzą od zera. To one tworzą te yy, piękne, prawda, yy, tak. w tej pięknej geometrii te, te całe plastry, plastry miodu. Yy, I no to, to... Coś
2: tam kumają te pszczółki. <laughs> yy,
1: Także tak, ta przyroda faktycznie jest niesamowicie, yy, niesamowicie jeszcze do inspiracji do nas yy. Na nas, nas no no pewnie, że
2: tak, przyroda i inspiracja to jest klucze, to samo słowo tym bardziej, że jak się wejdzie w tą przyrodę naokoło i rozejrzy to jest sama inspiracja, ile obrazów powstało, ile, ile wszystkiego nie? my jesteśmy sami częścią tej natury, tylko budujemy, obudowaliśmy się jakimiś betonowymi blokami naokoło, tworząc miasta i myślimy, że musimy iść do
1: natury Także wiem, że jeden chrząsz, taka sprawa lewitacji nawet była, Garbnikow, on się zajmował takim jednym chrząszczem, czy to pszczoła, bo właśnie jakiś gatunek takiego owada, który wykorzystywał efekt lewitacji, który jest jeszcze nam nieznany. Efekt właśnie, efekt bazujący na efekcie kształtu. Być może właśnie powiązany z efektami, te efekty kształtu, czyli promieniowania kształtu są powiązane z świętą geometrią, ale to jest kompletnie niebadane, bo to jest niebezpieczne dla systemu, te sprawy lewitacji, sprawy no, uwolnienia się od ulic, dróg, żebyśmy po prostu zaczęli latać wszyscy, no to to byłoby dla systemu niebezpieczne, bo wtedy jak kontrolować ludzi, <grymna> no, więc, a, a, ale by ta wizja będzie za, za, za naszego życia, to ja gwarantuję Ci, że to za naszego życia będziemy poruszali się w lewitujących y, pojazdach i to nie na zasadzie wirników, silników spalinowych, tak jak to się wydaje, czy elektrycznych, y, tylko silników, które y, mają napęd no niekoniecznie antygrawitacyjne, bo tego nie wiemy, czy to jest efekt antygrawitacyjny, czy właśnie jakiś efekt kształtu. Niektórzy mówią, że to jest ta e, taka fizyka MHD, e, e, czyli magnetohydrodynamika e, plazmy, gdzie, gdzie po prostu po wytworzeniu plazmy ta plazma, ona może się sama jakby napędzać, czy nie, nie wiem, no w każdym razie... No to jest
2: zaawansowana już technologia. Tak, ale, ale mi... to, że to jest, Niemcy że, że, że niby wykorzystywali
1: szybciej. w dzwonie i tak dalej, i tak dalej. To, tego typu rzeczy były wykorzystywane i no, oczywiście to jest wszystko utajniane, aby ludzie nie, nie mieli tego, nie to nie jedyna technologia jak Free Energy. Rozmawialiśmy prawda, o, tych, o tych sprawach.
2: To się wydaje, że to wiesz, wibracja sama w sobie może być tutaj tym, tą, czy, tym czynnikiem.
1: Mhm. E, ta, także mam, jak już jesteśmy przy tych cewkach roli na tych sprawach, co myślisz o temacie Free Energy, dziwnych wynalazkach? Czy tym też na konwencie się zajmujecie, czy o takich sprawach też e, rozmawiacie?
2: Tak, rozmawiamy o takich rzeczach i to są bardzo ciekawe rzeczy, tym bardziej, że no jeśli chodzi o urządzenia i jeśli przede wszystkim w ogóle jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej w taki sposób jak ona jest dzisiaj produkowana to jest sposób, który bym nazwał na smyczy albo uzależnianiem od, od dostawcy, czyli e, już nawet nie wchodząc w temat free energy, ale w ogóle energii to są na przykład e, opracowane modele, gdzie w Polsce mogło być 99% energii produkowanej z samego wiatru na przykład, albo mamy gigantyczne ilość geotermy, która nie jest w ogóle wykorzystywana. Tylko kopalne rzeczy. Oczywiście to wszystko z powrotem dotyczy tej samej zasady. Kto, kto komu płaci, czyli kto jakby przyjmuje tutaj jakby tą dziesięcinę od ludzi. Więc e, jeśli chodzi o free energy, sama masa niesamowitych wynalazków, samych urządzeń, sam Tesla po prostu przedstawią niesamowite rzeczy. Które, które pokazywały, że działają. No jeździmy na przykład autami spalinowymi, którymi, których silniki mają 120 lat i które są najmniej wydajnymi silnikami, najbardziej awaryjnymi, jakie istnieją w ogóle, i najbardziej e, nieekologicznymi, najbardziej niezdrowymi przy okazji. bo nawet Ale to się sprzeda, jakie...
1: ale to się reperuje,
2: to, to, to się psuje. No I jakieś dzięki są temu powody, żeby sprowadzić
1: samochód? Tak. Nie może iść
2: być. pieniądza, właśnie. No i wtedy można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. No tak. Silnik awaryjny jest bardzo, spalinowy i no trzeba go wymieniać, po prostu różne części, olej dolewać, różne... Ale także nawet sama wibracja silnika spalinowego nie jest fajna, ponieważ jak ludzie stoją w korkach, to ten silnik cały czas eksploduje, tam jest Kilka setek eksplozji po prostu co chwilę i to się przenosi na karoserię, a później na człowieka i człowiek później jest wkurzony. Dlaczego ci ludzie są wkurzeni w tych korkach? Bo Wałtach, w tych eksplozjach.
1: No, do dokładnie, że, że w autach ludzie są bardzo zdenerwowani. No, jest, jest... no to
2: jest wibracja, to jest wibracja eksplozji po prostu, która nie jest zsynchronizowana. To, to nie jest harmonijna wibracja, którą, która na przykład tworzy, mógłby tworzyć silnik elektryczny, gdyby było uzwojenie na przykład właśnie w aerodynamice magnetycznej stworzone. No, są po prostu inne koncepcje i są ludzie, którzy są totalnie tego świadomi i wiedzą, że na przykład niektóre rzeczy mogłyby zupełnie inaczej działać, a silnik spalinowy jest rzeczą totalnie przestarzałą, która została opakowana w nowe, w nowe opakowanie, usprawniona i jeszcze dodana do tego elektronika. I... Ale to mamy to samo. Spalanie paliwa, które dodatkowo dodatku, to co się w ropie w ogóle spręża, to tak naprawdę woda, ta, która, która jest w ropie zawarta jest, jest, jest tym czynnikiem, który dodaje, daje energię w ogóle ropie, więc no to jest kosmos w ogóle. Tym bardziej, że jak się dodaje różne domieszki do na przykład węgiel, do, do ropy czy do paliwa, to, yy, to można zupełnie inną wydajność z tego mieć. No, to takie różne me meandry, że tak powiem, możemy wejść a, tutaj. A, ale tej myślę, tej... że to
1: sprawa skończona. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, że silniki spalinowe to jest anachronizm anachroniczny wynalazek XIX wieku. Dw rozumiem, w XX wieku. Nawet nie cały XX wiek powinien być zasilanie tymi silnikami, ale okej, okay, no, było zacofanie pewne. Natomiast, że dzisiaj używamy tych silników i nie ma nic lepszego, jest, jest, ja uważam, dowodem na to, że jest jakaś grupa, która, grupa trzymająca władzę, można tak powiedzieć, która nie chce absolutnie, aby to była zmiana. Może być tylko zmiana, że zmienimy, nie wiem, wydajność silnika tam z 20% na 23% tam wydajność wzrośnie. No
2: tak, no nawet wystarczy zobaczyć tych Film Kto zabił auto elektryczne? Who killed electric car? Gdzie no, bardzo fajnie 500, było przedstawiane. Znielono
1: 1500 samochodów. No, coś, coś niebywałego. Też, też polecam tak. ten film, żeby, żeby zobaczyć. A w tej chwili już są nawet bardzo wydajne te tak. akumulatory. Są, są, są plany na szybkie ładowania, prawda, na wytrzymałość akumulatorów.
2: Tesla, Tesla Motors w ogóle. Co to są za samochody w ogóle? Co, co, oni, co oni za technologię w ogóle mają? To jest niesamowite. Zabawa. nie są to tanie auta ale jak zacząłem się wczytywać to no, te auta po prostu mają szybsze przyspieszenie niż Porsche i no, so, nie są tanie ale na przykład mamy dożywotnie ładowanie za darmo w całej Europie, z tym problem jest z tym że w Polsce nie ma stacji ładowania jeszcze dopiero Tesla chce wprowadzić 5 stacji w Polsce na początek ale można ładować go po prostu zwykłym prądem, można też ładować go... Zresztą Tesla produkuje niesamowite akumulatory też, które są bardzo wydajne, które mają dużo ciekawej technologii, bardzo mocno, bardzo mocno jakby poszli z tym wszystkim do przodu. A trzeba zaznaczyć, że silniki elektryczne mają od 70 do 90% wydajności, gdzie silnik spalinowy ma 20%, Reszta to tam ciepło, wstrząsy, niezużyta
1: energia. No tak, i dużo, dużo mniej, prawda, części mechanicznych, części, które tak, tak, poruszają. Tak, tak, przełożenie napędu. No to właśnie, to te, te, silniki,
2: te silniki elektryczne, które mają sprawność 90-95%, to są silniki, samochody, które mają silniki zamontowane w kołach bezpośrednio. Nie ma żadnego przełożenia napędu. Po prostu są cztery, cztery silniki mniejszej mocy, które są w kołach i no, hamowanie, przyspieszanie, ma, ma się napęd 4x4, Yy, dwa na dwa, tylnie. Każde koło po prostu może pracować niezależnie z inną prędkością. Kiedy wpadniemy w poślizg, komputer może obliczyć jakiś silnik, ma z jaką prędkością działać, żeby nas wyciągnąć z tego. Więc yy, to jest niesamowita rzecz się otwiera właśnie, używając takiego. Tym bardziej, że mówię, no 90-95% sprawności, zero przenoszenia napędu jakiegokolwiek, żadnych strat na wałach, na, na jakichś yy, różnego rodzaju częściach, które obrotowych
1: dokładnie tak. No i jest, jest to korzystniejsze dla środowiska, chociaż niektórzy mówią, że gorsze, bo te baterie i tak dalej, jeżeli baterie będą miały bardzo dużą wytrzymałość, no nie wiem, 50 lat powiedzmy, dzisiaj mają nie wiem, 10-20 lat, ale jeżeli dojdą właśnie do, do, do 50 lat, no to czy, czy nawet więcej, no to jeżeli będziemy potrafili gromadzić tę, tę energię, to rozwiążemy problem no, zasilania, że będzie praktycznie taki taki samochód, bardzo ekologiczne, bo przecież możemy wytwarzać prąd elektryczny nie tylko z węgla, ropy, z atomu czy z jakichś no, dosyć niebezpiecznych źródeł gazu, powiedzmy. E, tylko możemy prąd wytwarzać z, z powietrza, znaczy z, powietrza no, z, z wiatraków. Z, z różnicy temperatur na przykład. Tak, e, można... z wody. Znaczy z, na, na oceanach na przykład. prawda Tak,
2: no, ale nawet fakt jest taki, że nawet jeśli samochód elektryczny ładujesz prądem, który idzie z kopalni z najgorszej elektrowni, to ta wydajność i tak jest wyższa niż w przypadku tego, jak zalewasz ropą taki o, samochód, tak, więc, tak. więc tutaj to jest mit po prostu taki, że tak samo te akumatory, że, że, że po prostu akumatory będą zakwaszać glebę i niszczyć ją. No, akumatory co prawda się wymienia co 4 lata, ale na przykład są testy akumatorów cukrowych, są auta, które jeżdżą na kondensatorach. Są różne koncepcje robione. Jakby się roz, zaczęło teraz tą całą jakby, tą całą energię finansową prze, poświęcić zamiast na rozwijaniu silników spalinowych, na, na poszerzaniu właśnie wiedzy na temat lepszych akumatorów, to zupełnie inaczej to wyglądało. Są bezpieczne akumatory, które można stosować, które są bezpieczne i przyjazne środowisku i one tylko
1: czekają na ulepszenie. Mhm. Pamiętam kiedyś mój ojciec tłumaczył, jak byłem dzieckiem, no bo wiadomo, dzieci zadają dużo pytań, a ja bardzo dużo zawsze pytań zadawałem, mówił mi o problemie prądu elektrycznego, bo pytałem się, prawda, w gniazdku, skąd to jest, prawda, energia itd. i tak ko dalej, i kojarzyłem, no bo wiadomo, że w tym gniazdku, prawda, też czasami były jakieś spięcia i y, przypominało to y, pioruny, y, y, prawda, no ten sam, ta sama plazma się wytwarzała, ten łuk elektryczny no, tak. i i pytałem się o te pioruny no i, i mówił mi mój ojciec, że pioruny mają olbrzymią energię, jeżeli byśmy potrafili zgromadzić tę energię tylko z piorunów, to mielibyśmy rozwiązane wszystkie problemy energetyczne świata, ale niestety nie potrafimy tego, nie potrafimy gromadzić energii, jeżeli byśmy potrafili gromadzić, to przecież te pioruny można zaprząć do pracy. I, i, i na tym nikt nie myśli. To jest przerażające, że najprostsze rzeczy, że nawet już nie trzeba szukać baterii słonecznych, innych, tylko po prostu pomyśleć, jak... I to, i to wiem, że ojciec mi zawsze tłumaczył, że to Nobla ktoś dostałby, jeżeli potrafiłby gromadzić energię z piorunów. I to jest fakt. Do dzisiaj nic się nie zmieniło, a to, był, to były lata 80. jak mi to tłumaczył. Także do dzisiaj nic się kompletnie w tym temacie nie zmieniło. Także mhm. z, tych, z tych piorunów nie mamy energii kompletnie, to wszystko idzie w próżnię, a przecież no, tych piorunów jest całe mnóstwo. No, akurat tu w Irlandii to jakoś mało jest tych piorunów, ale w Polsce Gdyś... to, 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 jest, to jest cała masa. Tak, kiedyś łapano do
2: słoików, kierunku. <głos> Mało, może mały procent tej energii było,
1: ale zawsze coś. No tak, a tu chodzi, teraz można nad tym faktycznie pomyśleć, ale mówię, no to, są, to są dla ludzi, którzy mają umysł Tesli, no, którzy zadają pytania i widzą, że, że trzeba to jakoś rozwiązać, tak jak Tesla są, myślał są o czymś takie osoby. i to, to I... rozwiązywał.
2: Spotykam takie osoby, które w zupełnie nowatorski sposób na to wszystko patrzą i też na przykład osoby, które poznałem się i interesują na przykład właśnie cewkami Rodina między innymi. Dlatego ja też o tych cewkach Rodina mówię, ponieważ moim zdaniem to jest najbardziej obiecująca technologia, jaka istnieje, jeśli chodzi o właśnie free energy, o super wydajność w ogóle i wiele osób kojarzy, że, że w tych cewkach Rodina jest wzór na, na coś więcej niż... Mm, niż tylko jakby ulepszyć troszeczkę technologię, że tam jest jakaś rewolucja.
0: Mhm.
2: Ja to też czuję, w tej, że, że, że właśnie ta, konkretnie to urządzenie, konkretnie ta, ta, ta rzecz jest czymś jakimś getwayem, tym bardziej, że mówię no na przykład też kwestie piktogramów są związane z tą technologią w ogóle, więc no jest to dla mnie ciekawe. nie?
1: Tak, żeby, żeby rozszyfrować te, te piktogramy, to jest też ważna sprawa, ale no, no niestety, no, wyśmiewać każdy potrafi, prawda? Tak jak naukowcy, ja te, tak ja też tak nieważne. Że że to że... Zamiast, zamiast przyjrzeć się temu, a może coś w tym jest po prostu.
2: No bo jest, bo właśnie ludzie odnajdują właśnie to, że jest, że na początku to jest ładny, fenomenalny coś, a potem jest w tym zakodowana informacja, totalnie taka inżynierska. I yy, no ja wiem, że. Ja mówię tak, ja nie wiem kto robi te piktogramy, czy to ktoś z kosmosu, ktoś z wymiarów innych, czy nawet ludzie, czy ktokolwiek inny. Chodzi mi o to po prostu, że ta osoba, która to robi, po pierwsze ma niesamowitą technologię, żeby zrobić te, te piktogramy, a po drugie ma niesamowitą wiedzę, którą przekazuje, która yy, no jest czymś ciekawym, która jest czymś wartościowym, że te dużo tych piktogramów jest po prostu bardzo wartościowa i to jest właśnie ciekawe dla mnie.
0: Mhm.
1: Tak na podsumowanie tematu energy jeszcze popełniłem błąd, bo ta, ta, ta lewitacja, którą badał, to nie był Wiktor Garbnik, tylko Garbiennikow. Wiktor Garbiennikow, który badał te, 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 te owady. On był zresztą botanikiem. To, to dziwne, że on był botanikiem i zajmował się no, tematem tym energetycznym. On zrobił tak zwany latacz. Po prostu zrobił taką platformę, która latała dzięki właśnie temu efektowi kształtu. Ile w tym prawdy mhm. było, no trudno powiedzieć, ale nikt tego dalej po prostu nie bada ty, tych tematów. To, to, jest, to jest dziwne, że nie ma, nie ma ludzi, którzy by się chcieli tymi e, e, zająć.
2: Mhm. Wiesz co, ja myślę, że, że, że ludzie po prostu, którzy może za bardzo się wychylają z takimi rzeczami, to później odchodzą na bok. Tak samo jak te HHO-generatory na przykład, czyli tniesz wodą na przykład metale albo jeździsz autem na wodę. nie? No, wiemy, w różnych krajach na świecie coraz bardziej się wysypują właśnie takie Takiego rodzaju pojazdy ludzie przedstawiają dokładnie, jak tak ale jednocześnie jakoś to nie idzie w większy jakiś teren. Mamy też wiele zjawisk na przykład takich, że na przykład naukowcy albo jacyś inżynierowie nagle są powieszeni gdzieś, nie wiadomo co się stało w sumie, a pracownia spalona. I tak było na przykład z jednym Japończykiem, który silniki magnetyczne zaczął produkować i jego następnym krokiem miał być silnik do budowy do, do samochodu, no i w tym momencie jak już był taki pomysł i najlepsze te silniki były w Stanach opatentowane w ogóle, w Japonii nie chcieli tego, to, to był Japończyk, nie chcieli tego opatentować bo uznawali, że jest tam jakiś przełom w tym wszystkim, że nie można tego opatentować no więc no spalili mu dwie pracownie, a, a koleś został powieszony czy tam coś czy uduszony, nie pamiętam już historii, ale no to taki jeden z wielu przykładów po prostu. Nie? Tak, Coś, to, to są częste, nie częste
1: rzeczy. No, tutaj Velios właśnie mówi mi, że, że no, znowu popełniam błąd. Faktycznie to jest Wiktor Grebiennikow. Teraz będzie chyba dobrze. Grebiennikow. Ciężkie te rosyjskie nazwiska. Za, nigdy, nie, nigdy nie potrafię właśnie zapamiętać tych, tych rosyjskich, chociaż teraz zbliżone. Przyklepany. Do, przyklepany już, tak. Grebiennikow. Wiktor Grebiennikow. On niestety nie żyje no już, ale no... Pff. Wiedza została, nie, nie, nie da się jej wy, zlikwidować, co prawda w większości w języku rosyjskim, także warto, warto też znać języki, ale sporo jest też chyba po niemiecku, naprawdę dużo, dużo jest w tym temacie. Dobrze. Mhm. Jeszcze tak, jak tu jesteśmy już o tych tam kręgach zbożowych, to zawsze się kojarzy trochę z UFO, kosmitami temat. E, tymi tematami troszkę też się zajmujecie, prawda? Jest troszkę można...
2: Tak, um... jest. No Janusz Zagórski na przykład jest takim uh -huh. ufologiem, który robi to wszystko, który w sumie do tej całej tematyki alternatywy podszedł właśnie na początku od tematów UFO i innych rzeczy. No ja generalnie w ogóle no UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, traktuję jako coś, co faktycznie istnieje i, i myślę, że zamykanie się, że tego nie ma albo że jest jakiś wymysł jest takim mm, no ograniczeniem trochę jakby pola rzeczywistości, jakby taką, taką formą ignorancji, więc ja też nie mówię, że, że jestem jakoś przekonany, że UFO istnieje albo że nie istnieje po prostu, że jest to coś, o co mnie bardzo ciekawi i interesują mnie na przykład różnego rodzaju firmy z tej tematyki, które są jakby takie już ewidentne, nie, że tam nie te, co pokazują na przykład w mainstreamie, że coś tam przeleciało, tylko na przykład Disclosure Project na przykład bardzo fajny jest, albo Miednie Dnie, który opowiada o tym, co prezydenci wiedzą na temat tego w Rosji, na temat właśnie Ekstraza, albo na przykład był, był minister Obrony Kanady, generał właśnie opowiada o tym, że to są właśnie ciekawe ciekawe treści, które faktycznie mają miejsce, więc yy, uważam, że naprawdę się dzieje coś tutaj grubszego i yy, no myślę, że, że ten temat łatwo jest zbagatelizować. Ja myślę, że to jest w ogóle jedno z większych kłamstw, jakie istnieją, to, że jesteśmy sami we wszechświecie w ogóle, że to jest po prostu jakaś forma przedstawiania nam światopoglądu, że że zamyka nas jakby w klatce tej ziemi, że my jesteśmy, to jest w ogóle, to jest w ogóle absurd i głupie,
1: bo. Stawia nas na e, pierwszym miejscu, w ogóle, że najinteligentniejsi tak, w całym
2: świecie jesteśmy, <laughs> jesteśmy. sami, walczymy o wszystko, pracujemy, chodzimy do pracy, żyjemy, potem umieramy i wszystko jest bez sensu, po prostu, nie? My robimy, jeśli jesteśmy sami we świecie, to po prostu powinniśmy, nie wiem, yy, celebrować każdy moment, yy, tego, że w ogóle istniejemy, że jesteśmy takim niesamowitym gatunkiem, ale my się zabijamy i po prostu robimy tyle głupich rzeczy, że, że jedyny gatunek, jaki istnieje we, we wszechświecie,
1: ogarnij się gatunku po prostu, bo, bo to jest niesamowite, ta perspektywa w ogóle, nie? A to, to mnie zawsze zastanawia, że naukowcy wypowiadają się o takich sprawach, o których nie mają pojęcia e, zielonego, o istnieniu e, życia we Wszechświecie, bo o tym nie mają zielonego pojęcia, bo tak naprawdę nic nie wiemy o Wszechświecie, dopiero teraz odkrywamy, odkrywamy planety, a pamiętam, 50 e, lat, znaczy ja nie pamiętam, ale no z, z tych programów takich, z książek, których można poczytać 50 lat temu, co pisano, że e, planet, są wcale dużo raczej nie ma, że planety to rzadkości w ogóle. A Aha, tylko, że, że to jest, że to no że tych planet to po prostu jest cały wysyp. Dlaczego? Bo po prostu nie, mia, nie, nie mieliśmy instrumentów, które dzięki którym potrafiliśmy wykrywać planety. I tak samo z życiem we wszechświecie. Nie mamy o tym zielonego pojęcia. Być może życie jest rozpowszechnione. Być może jest inteligentne w wielu miejscach i dużo bardziej inteligentne niż my i mało tego, docierają tutaj do nas... I robią z nami być może eksperymenty, być może tutaj traktują nas jak zoo, jakąś sawannę <śmiennie> taką, jak, jak my sawannę mamy w Afryce czy w innych tam miejscach. I tak samo my jesteśmy w tym w tym zo tylko o, w dużo większej perspektywie, w galaktyce, prawda? Że, jak już cywilizacja ala la Star Trek przemierza, y, przemierza galaktykę wzdłuż i wszerz. No i napotyka no, takich prymitywów jak, jak, jak my, dzikusów. No, my jesteśmy takimi dzikusami, jak plemiona, które gdzieś tam były spotykane prawda, w Dorzeczu Amazonii a no, być aj, może jesteś, jeszcze że... większa przepaść jest pomiędzy nami a kosmitami, że, że dla nich to jesteśmy po prostu jak zwierzęta. No, no, może tak my, nie, być,
2: zależy, zależy jaka perspektywa po prostu. Mi się wydaje, że na tej osi w ogóle ewolucyjnej komania jesteśmy w nieskończone, między nieskończonościami dodatniej i ujemnej, nie? Że, że po prostu są zwierzęta, które są niżej, są byty, które są wyżej. Uważam, że po prostu... No i bardziej, że naprawdę w świecie absurdów totalnych w dzisiejszym świecie, bo naprawdę mamy na przykład niesamowitą technologię, a jednocześnie zachowujemy się wobec siebie tragicznie. Więc yy, dużo jakby. Yy, wygląda tak, jakby niektóre rzeczy były ogarnięte w naszej rzeczywistości dobrze, a niektóre nie, totalnie. Takie, takie sprzeczności jakby się ścierają w tym świecie. I tak jak na przykład patrzcie na samą technologię, na przykład auta spalinowe i nowoczesne komputery. To jest w ogóle taki, taki przykład absurdów.
1: Mhm. Y tak, tak jest. Także no to jest... A słuchaj, jeszcze tak się zapytam o taką sprawę, bo to zapewne więcej osób traktuje kosmitów, ja bardziej fizycznie ich traktuję, znaczy, że istnieją fizycznie i tak dalej, ale wiele osób środowisko tym alternatywnym traktuje kosmitów na zasadzie właśnie takich bytów wielowymiarowych, czy z innego wymiaru i pod wpływem na przykład ayahuaski bardzo dużo ludzi widzi, tak, Jakieś tych właśnie tych kosmitów, te inne byty. Jak do tego na to się zapatrujesz? Czy...
2: No można powiedzieć, że istotne nie z tej przestrzeni. Yy, wiesz co? Dla mnie rzeczywistość jest jakby nałożona na siebie wibracyjnie, wielowymiarowo, czyli generalnie, kiedy używasz substancji entogennych, to też to, ten Timothy mówił, zmieniasz swoją percepcję i zaczynasz dostrzegać wibracyjnie rzeczy, których nie widziałeś wcześniej, a które istnieją, jakby widzisz jakby rozszerzoną rzeczywistość albo rzeczywistość nałożona na rzeczywistość. Timothy powiedział coś takiego, że yy, dla naukowca LSD jest jak mikroskop albo teleskop, że zabronienie w ogóle, że nagle odkrywasz, że jest tam niewidzialny świat, że, 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 że coś jest w ogóle, jakiejś formę energii, której w ogóle wcześniej nie, ludzie nie mieli pojęcia w ogóle, coś takiego istnieje. I, I teraz zakazywanie tego jest jakby odbieraniem właśnie mikroskopu albo teleskopu naukowcom, którzy chcą to zobaczyć. Więc jak najbardziej istnieją inne wymiary ja myślę, że rzeczywistości są wibracyjne na siebie nałożone, także ta częstotliwość, którą jakby tutaj odbieramy, bo my też jesteśmy stworzeni z energii, materia, energia jest tym samym, nie? Równa się mc kwadrat i po prostu nasza percepcja, nasze zmysły nie dostrzegają pewnych jakby wyższych albo niższych poziomów wibracyjnych i dzięki właśnie rozszerzonej percepcji potrafimy jakby się dostrajać i widzieć i byty, i przestrzenie, i i inne rzeczy, które są po prostu na innych poziomach wibracyjnych. No i kosmici, którzy są, kosmici, no w cudzysłów powiedzmy, byty, byty może, które są na innych poziomach, mogą być dostrzegalne, bo jeśli chodzi o kosmitów, to myślę, że definicja to jest taka, czyli istoty, które są na tym samym poziomie wibracyjnym, co my, jeśli chodzi o gęstość jakby materii i, i no... Myślę też, że takie istoty istnieją. Nie mogę tutaj uciąć ręki, ponieważ nie, nie spotkałem takiej, takiej postaci, nie widziałem. Jest to tylko mój domysł, po prostu jakby składam te puzelki, które znajduję w internecie na własny sposób i uważam, że po prostu coś tutaj się grubego dzieje i myślę, że kwestia UFO też jest tutaj bagatelizowana. Tym bardziej, że jak się na przykład spojrzy, w tym roku było zrobione zdjęcie Andromedy Galaktyki przez NASA chyba w lutym tego roku, które jest jednym z najbardziej spektakularnych zdjęć, jakie zostało zrobione. Tam jest po prostu, bardzo przybliżona ta Andromeda została jej wycinek taki. I oglądasz to zdjęcie, to, to w JPEG-u waży 190 coś megabajtów, a w BMP płytę DVD to waży to, to zdjęcie. Czyli yy, i właśnie warto w wersji nieskompresowanej to oglądać, czyli BMP, czyli 4 GB. I, I wtedy widać, że ta każda plamka, jaka tam jest jasna, jest niesamowitą ilością różnych gwiazd, które istnieją, więc naprawdę tego jest dużo. Nasz wszechświat jest po prostu niesamowicie wielki i myślę, że to też jest jakaś forma ludzkiej ignoracji, ale, ale z drugiej strony, no, czego nie, nie zobaczymy, to uważamy, że nie istnieje.
1: Aha. Chociaż... Ja, tak.
2: Chociaż jakoś tak podświadomie odczuwamy, że, że istnieją jakieś rzeczy, których nie do końca widzimy. Na przykład wiara na tym, na tym polega, nie? W religiach. Aha. Wierzymy w Boga, wierzymy w aniołów, wierzymy w jakieś inne rzeczy, chociaż nigdy raczej większość ludzi nie miała z tym kontaktu.
3: Dokładnie. Jest z nami stały słuchacz. Witaj, stały słuchaczu. Dzień dobry. Mam tylko jedną informację. Tesla będzie w przyszłym miesiącu zacznie budowę w Polsce szybkiej ładowarki trzystanowiskowej. stanowiskowej. Warszawie pewnie.
1: A na Śląsku?
3: Na Śląsku będzie już jest umowa podpisana na wynajem gruntu. Wszystkie papiery są załatwione i budowa po prostu wkrótce ruszy. Ten... To ten i akumulatory te litowe są przetwarzalne w 80-90%, więc pod tym kątem nie ma problemu że zanieczyszczenie środowisko, tylko trzeba je potem oddać do, do właściwego serwisu. Żeby Aha, je recyklingu, trzeba uc... trzeba je recyklingować. Recykling, recykling, bo to są drogie mm -hmm. materiały, więc nie mam opłacane jest recykling a o ja a. dość dawno to trafiłem, ktoś zmierzył energię, w takim mówimy o standardowym piorunie, co się widzi błyski, jakby tą energię zgromadzić z pojedynczego uderzenia, pioruna Aha. takiego średniego, to by to wystarczyłoby na dość, dość, dość mało, że na przykład na godzinę pracowania żelazkiem 2 kW, więc. Więc, a musi piorun trafić w nas piorunoklon. więc. Znaczy, ee, znaczy nasz jak, że
1: ma taką moc, jeden piorun, że. że... Tak,
3: bo to że on trwa ułamek sekundy. Ile trwa błysk pioruna? Kilka milisekund. On trwa bardzo krótko, niesie bardzo duży ładunek, ale trwa bardzo krótko. Mhm. Ile trwa błysk? Ile widzimy piorun, jak uderza jego zburza? Trwa ułamek sekundy. A z tego co słyszałem, to jest ileś On...
1: uderzeń, że to nie jest jedno uderzenie, tylko jest ileś, ileś uderzeń w tym jednym Ale, takim ale trwa
3: rozdziałek. po prostu to jedno uderzenie. Widzimy błysk i ono zaraz to Ile to trwa? Kilka sekund. A my musimy pobierać energię w dłuższy czas. My mamy bardzo dużą, tak jak jest rozruch samochodu, jak rozrusznik się zakręca. Jest chwilę uderzenia, nie jest tam 200 amper, ale to trwa ułamek, kilka sekund. Tak mm. rozrusznik rozróżnik samochodzie. No tak, jakby pobrać tą można... energię. Dużo... Chodzi
1: mi o to, że jeżeli by ktoś potrafił pobrać i zgromadzić tą energię, bo to, 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 to jest problem.
3: Tak? O to chodzi, że jeden błysk, co innego, pobrać energię z całej chmury, ale są nad tym, kombinują mm. za mocą lasera. Tworzymy ścieżkę uh -huh. i, i ściągamy niemal całą energię z, z pióru, ale to jest bardzo zaawansowane te lasery muszą być bardzo zaawansowane żeby tworzyć odpowiednią ścieżkę wszystko to są bardzo zaawansowane to jest współczesna technologia żeby wytworzyć tą ścieżkę, żeby skierować tą energię z chmury do jednego punktu i wtedy ją, można by ją pobrać, bo z samego uderzenia pioruna, które widzimy, jak burza jest, to sam piorun stosunkuje się małą energię, do, bo bardzo krótko trwa po prostu. Mhm. To Roz, jest rozumiem. bardzo krótko. to chodzi, żeby wysłać większość tej energii z tej chmury. Roz, rozumiem. Służo, chciałem się jeszcze ciebie zapytać
1: o trwałość tych baterii litowo -jonowych. One są I, 10 lat? Mają
3: w sensie? Tesla na te domowe magazyny daje 10 lat gwarancji, ale jak się trochę więcej dopłaci jest 20 lat gwarancji, wydłużenie z gwarancji. Aha. E, ale tak to tak też powinny przetrwać, tak? Około jak będziemy lat. je piłować, czy będziemy tak, full ładujemy i rozładowujemy je do zera, jeżeli tak będziemy rozładować do połowy pojemności, to wtedy jest bardzo długa żywotność.
0: Aha.
1: Rozumiem. Czyli to zależy jak,
3: jak je będziemy tak? traktować, bo nawet w Niemczech firma opracowała specjalny układ sterowania do rozładowania tych baterii, że nawet o 30% z e, tych standardów wydłużyła żywotność. Aha. Zależy jak je będziemy je katować. Jak będziemy je kat katować dużymi prądami, to będą krócej żyły, a jak będziemy je tak łagodnie traktować, to wtedy dłużej pożyją.
1: Jasne. Stary Słuchaczu, czy, czy masz pytanie jakieś, czy się wybierasz na e, właśnie konwencję e, wiedzy e, To jest
3: dla mnie, musiałby mnie ktoś tam zabić, więc, więc Ach, nie wybieram, o. ale sobie tylko będę słuchał, jak będzie coś Ktoś hmm. na ten temat no, mówił, na temat. A, i, i, i co jeszcze? Kiedyś miałem miałem pytanie pytanie. I, i, ty, i tyle, i jeszcze tam link o właśnie może sobie pan obejrzeć jest tam w linku Jasne, o, samochodach, tak, tak, tak. o samochodach i drugie było, że pan mówi, że w mainstreamie nie ma o teoriach spiskowych a na, e, często jest na e, interii, na nawet głównej stronie wyskakuje na samej górze wyskakują fajne linki z teoriami spiskowymi mhm. no, no zależy jakimi zrobi, że, że, nie, jeżeli, jeżeli linki, ludzie, delfiny pływają w oceanach
1: to, to, to się jest pojawia. Okay. rozumiem, rozumiem no zależy jakie tory spiskowe bo, bo są Tam różne tory o
3: odkryciach na dziwnych rzeczy na Marsie i jakiegoś spotka też na Marsie, jakieś zdjęcie, że coś przypomina spotka no tak, czyli takie walid, takie szok, szok, szokery
1: można powiedzieć
3: mniej Ten i, i <laughs> będzie 18 mają wrócić do takiego super cyklu UFO, po prostu to było po prostu genialnie prowadzone Aha. bardzo ciekawe zbyt... w telewizji każdy będzie mógł sobie zobaczyć także, także polecamy, dzięki ale jak dzięki będzie traf... to ruszy, to ja dokładnie podam jasne. godzinę emisji
1: jasne, to wtedy, wtedy prześlij Urwali. będę, będę Urwali. o tym informował z
3: tymi, z tymi właśnie chciałem sobie tych piorunów, piorunów powiedzieć, jasne. że piorun tak ale nie niesie tak ogromnych ilości energii, że to po prostu e, no tak, ale burza ja bym bardziej chodził mi o, o burzę, czy właśnie
1: chmury prawda, tak. które te brązowe
3: ogólnie og że jedna jedu uderzenie to jest małe bo mhm samej chmury wyssać jakąś energię, to jest mhm. co innego.
1: Jasne, jasne. No, o, to, o to właśnie chodzi, żeby, żeby nie z pojedynczego, właśnie... tylko że, że, że wszystkiego. Z całej burzy, bo zawsze burza, to nie jest jedno uderzenie, tylko są setki uderzeń piorunów. Trzeba
3: Więc... ukierunkować to wyładowanie w jakiś punkt, w którym moglibyśmy tą energię pobrać. Mhm.
1: I, jasne. Tu mam jeszcze informację od Iweliosa, że 4 października wracają debaty ufologiczne online w Radiu Paranormalnym, także, także polecamy. Dzięki Ci, I stale jeszcze, słuchaczu.
3: Jeszcze jedna rzecz że na temat I... no. tego samolotu, co tam to... Tak, MH370, to, to to sczydło, tak. że... Te, bo, bo tam jest kilku ludzi, którzy po prostu... Ich obowiązek było sprzątanie plaży ze śmieci. I on tam fotele znalazł, walizki. I on po prostu on nie wiedział, że to jest od tego samolotu, że to z jakiegoś statku się zrzuciło. I po prostu on to palił po prostu. I teraz już znaleźli, znaleźli fotel walizki z rzeczami znaleźli, bo teraz ci ludzie, teraz ludzie wszyscy patrzą, co tam wy, wy może wyrzucać, wy znaleźli walizkę z rzeczami, z tego samolotu tego typu Zobaczymy, co,
1: co powiedzą władze malezyjskie, bo to od nich zależy więc, po prostu, bo, bo to więc... i ludzie którzy nasze rodziny ofiar tak, bo to nie jest ważne, że, że są jakieś tylko czy potwierdzą, czy to są faktycznie te rzeczy, te
3: te rzeczy. zbierają te rzeczy i teraz je za, oddają władze po, po prostu na razie Francji, z, z tego co wiem, Francja a
1: Malezja Dobrze, dzięki Ci za słuchaczom, bo musimy lecieć z tematem. Dzięki. Do
3: widzenia. Yy, yy,
2: dzięki. Hej. Do zobaczenia. Pa. Hey. A jeśli chodzi, jeśli chodzi tak. o daty, wiesz, to w ogóle yy, warto też powiedzieć, że 12 sierpnia teraz będzie deszcz meteorytów. O, proszę. Nad polską widoczne. Tak, co roku jest właśnie o tej porze Verseidy, widocznie. tak? coś
1: się nazywa czy jakieś, jakoś tak? Chyba
2: tak. Nie, nie wiem dokładnie. E,
1: te, tego, e, tego typu zjawiska, także, także polecamy. E, no Jasne, może nie jest to duża energia, trudno powiedzieć, nie znam się na tych sprawach, ale na pewno jakaś energia jest i całkiem, całkiem duża z tych mór. Z tego, co słyszałem, to nawet jest energia cząstek, które są ze Słońca, że to nie jest energia wytwarzana przez chmurę, tylko że to jest energia cząstek słonecznych, które po prostu wpadając w atmosferę tworzą te chmury burzowe, to znaczy te pioruny i tak dalej. Nie wiem, mhm. na ile prawdziwa jest ta teoria, takie coś słyszałem w, na Discovery Channel, gdzieś tam kiedyś oglądałem w popularno-naukowych programach. No i jakoś to konweniuje, faktycznie ma, ma sens, no bo y, raczej, że, że chmura wytwarza tak potężną energię, no nie wiem, no może, może też być, ale no cóż, no to... Zostawmy to, trzeba to inżynierom. Dok do do <laughs> dokładnie. Y, Także, tak, y, jeśli y, tu już powiedzmy temat UFO-kosmitów y, zamknęliśmy, y, a y, temat y, no, tych właśnie iluminackich kręgów rządu światowego, nowego porządku świata, New World Order, y, jak do tego się zapatrujesz, jak właśnie, z tego co wiem, zawsze jest, prawda, na konwencie też troszeczkę informacji w tych tematach. Wiesz co,
2: ja, ja wychodzę z takiego założenia, wiesz, można... Yy jakby niszczyć stale albo budować nowe. Aha. I energia podąża za uwagą. Na czym się skupiasz, to wzrasta. I nawet jeśli się o czymś mówi źle, to wzrasta. Ja, ja nie ukrywam, że istnieje jakaś, jakiegoś rodzaju agenda. Zresztą opowiadaliśmy sobie tutaj o tym troszeczkę. I myślę, że te struktury, zresztą ten świat wygląda w pewien sposób. Ale też uważam, że jakieś permanentne skupianie się właśnie na tych tematykach jest... Yy, jest też ciągnę, ciągnięciem albo zbliżaniem się w stronę tych właśnie jakby ten świat się staje bardziej taki nie wiem spiskowy nagle i, i niedobry dla nas i chodzi tutaj o personalną jakby perspektywę, że to co jest najważniejsze moim zdaniem to jakaś praca ze sobą, bo generalnie to na czym się skupiam jest jakby silniejsze w moim życiu i warto wiedzieć o tym, że ten świat nie jest taki kolorowy i wolny, tylko jest po prostu sterowany przez bankrokrację i innego typu kręgi różnego rodzaju, ale też nie ma co się jakby moim zdaniem na tym tylko zwieszać, tylko po prostu iść dalej i iść w ogóle w tą perspektywę, żeby zacząć w ogóle tworzyć jakby zupełnie inny dla siebie obraz świata i w którym jakby... Jakby mieć, mieć na uwadze to, że taka rzecz też występuje i to właśnie się tyczyło też właśnie tych hipisów, jak opowiadaliśmy sobie o tych latach 60., że oni po prostu nie mieli wiedzy na temat agendy i agenda po prostu ich sabotowała i, i pierwsza fala buntu poszła.
1: Mhm. Jasne. Też to bardzo bardzo, słusznie, bardzo słuszne, co mówisz, bo faktycznie trzeba koncentrować się na rzeczach dobrych, które nas wyzwolą z, te, z tego jarzma, po prostu no, tak, czy technologia, czy, czy też myślenie, prawda? Świadomość, samoświadomość, czy też wiedza, która pomoże nam wyjść z tego, z tego systemu, bo to może nas doprowadzić do rozwiązań, które są no, pomocne do tego, żeby, żeby ten no, być no, poza, no sy tak, poza systemem jakby trochę. I tutaj też prawda, macie dużo takich, takich programów, informacji i gości, prelegentów, którzy są tacy trochę samowystarczalni, prawda? jako osady, ekologia, no tak, tak, e e permakultura. Tak,
2: oczywiście tworzą na przykład kopuły albo energetykę, albo nawet osady całe, teraz właśnie w lutym jak był konwent to było, byli ludzie z okrągłego miasteczka gdzie przedstawili w ogóle swoją koncepcję miasta też opartego o świętą geometrię, między innymi o kopuły i o samowystarczalność, w ogóle jeśli chodzi o osady to ja widzę, że jest jakiś teraz boom w ogóle, że wiele ludzi chce tworzyć różnego rodzaju osady i i, I nawet jest co zaczyna jakby na nowo żyć, czyli to nie jest żadna komuna, tylko co-housing polega na tym, że jest część wspólna i część prywatna jakby i się mieszka dzięki temu, że się mieszka się w taki co-housingowy sposób się na przykład bardzo dużo różnych rzeczy zaoszczędza.
1: Mhm, jasne. To, to, jest, to jest, myślę, bardzo ważna sprawa. Te, 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 te sprawy, takie wychodzenia poza system, poza może nawet nie tyle system, co poza ramy pewne. Ja pamiętam taką sprawę Waltka Deski, który zbudował dom za kilkanaście tysięcy złotych zbudował dom. Tak, też pamiętam to. I, i po prostu cały czas jest niszczony przez system, próbuje być niszczony, natomiast on walczy. No, no nie podda się i nie poddaje i dalej mieszka w tym domu, także widać, że, że walka z systemem popłaca, bo w, w, mieszka w świetnym miejscu, gdzie zabraniają po prostu budować czegokolwiek, nawet takiego 30 30-kilometrowego małego domku. No to, to trudno nazwać willą, prawda, czy nawet jakimś domem, no bo to 30 kilka metrów, to powiedzmy, no jedna maksymalnie dwie osoby może sobie tam mieszkać. I, i system po prostu mu to uniemożliwia, ale pokazał, że można budować bardzo tanio, że to nie trzeba tak. mieć set setek tysięcy, nawet dziesiątek tysięcy, tylko można za kilkanaście tysięcy złotych własną pracą, y, także znajomych. Y, jak ktoś nie ma uprawnień, bo akurat Waldek Deska jest po budownictwie, więc, więc miał tu wiedzę. Jak ktoś nie ma wiedzy, no to można wykorzystać, to wtedy, nie wiem, razy to dwa. Nazw nazwisku, ma już samą
0: jakiś <laughs> No tak. <laughs> no.
1: <laughs> więc, więc da się to zrobić. I, I ludzie nie mają tej świadomości, że można naprawdę bardzo tanio zamieszkać. I bardzo fajnie. Ja byłem tam u niego w domu, u Waldka deska i powiem wam tak, no 99% ludzi w Polsce marzyłoby o czymś takim po prostu, Taka, ja takiej pewnie, jakości, pewnie. to jest, że to, to nawet nie jest blok to jest po prostu domek, przepiękna okolica Kazimierza nad Wisłą, yy, Kaźmierza Dolnego i yy, no po prostu ekologiczne. ja wiem, że to nie jest super, prawda, drewniany, o, tam jest dużo drewna, ale no, wiadomo, że tam są materiały też odpadowe, jakaś papa, jakieś coś tam, yy, takie, żeby to było tanie, prawda, tanie materiały, drewno też nie najwyższej, jakieś sosnowe z Kanady <śmiech> i tak dalej, i tak dalej, tylko no takie drewno zwyczajne po prostu, które nadaje się do, do budowy, często yy, to jest też odpadowe gdzieś tam, powiedzmy, ale, ale nadaje się do, do zrobienia i Udało mu się to zrobić, prawda? I to jest, no tak, y, to, to tak. jest, to jest fenomenalne, a jest bardzo ekologiczne, bo y, tam naprawdę nie ma jakichś materiałów, jakichś cegieł, nie ma jakich, jakich, jakiegoś betonu i tak dalej, więc to jest, to jest, to jest niesamowite po prostu. E, w tym wszystkim mówię, jest ciepły dom, jest dobrze zaizolowany, bo jest izolowany folią, e, folią coś tam jeszcze jest, nie, nie znam się na tych sprawach, prawda? Ale to jest, jest naprawdę dobrze, bardzo dobrze zrobione, czyli now, nowoczesna myśl, ale odpadowe... Materiały, które umożliwiają zrobienie nowoczesne, <śmiech> <śmiech> dokładnie, zrobienie. To się bardzo nie podoba urzędnikom, bo to trzeba wszystko, na wszystko mieć pieczęcie, na wszystko trzeba mieć pozwolenia, więc y, y, to wszystko kosztuje. Te, ci urzędnicy... Powodują bezdomność. i tak, tak. ci urzędnicy powodują to, że y, domy kosztują kilkaset tysięcy złotych zamiast y, kilkadziesiąt czy kilkanaście. No, kilk, powiedzmy, no te kilkadziesiąt czy dziesięć tysięcy.
2: Historie historię nie. z R3, z, z, z właśnie Gabriel Warrior. E, tak, tak, który... tak, tak, znam, ale to chyba jest to...
1: dużo droższa sprawa, te R3.
2: Tak, na, ale, ale jest... on ma 15 lat, stracił prawa architekta, po czym były one przyznane, a teraz jest uznawany za geniusza. Więc mhm. najpierw, najpierw z tobą walczą. Nie, najpierw się z ciebie śmieją, potem z ciebie z tobą walczą, a potem zwyciężasz, tak a, to się na mówi? na samym
1: końcu, dokładnie. Yy, ignorują na samym początku jeszcze, na, tak. że, że yy, ignorują, bo ignorancja jest najsilniejszą bronią, żeby cię za, zagłuszyć w ogóle, bo jeżeli o tobie nie mówią, no to nie, nie wzrastasz, ale jak już jest, wzrosłeś, to już będą cię wyśmiewali, prawda? Później atakowali, a na samym końcu i tak yy, zwyciężasz, no i to jest, yy, po prostu trzeba robić, trzeba walczyć, no nie można się poddać, nie można... Yy, no, nie wiem, no, po, poddać się w połowie drogi, prawda? Jasne, T -t 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 że tak. No,
2: ważne, żeby po prostu każdy miał swoje życie takie, jakie chce, spełni spełnienie w życiu i żebyśmy żyli po prostu w zgodzie ze sobą.
1: Dobrze, to jeszcze, to jeszcze tylko tam kilka ostatnich pytań, jeśli, jeśli pozwolisz, już będziemy już kończyli.
2: Mhm. Jasne.
1: I, I tak, o zjawiskach niewyjaśnionych, to ja, ja myślę, że yy, 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 yy. Tylko tak, tak względnie powiem, bo dużo, be, dużo będzie, prawda? O OB, o takich sprawach. Tak, będzie o świadomych z tych...
2: znak, o wyjściach z ciała, o śmierci klinicznej, en, en, i będzie sesjach i na konwencie. Tak, tak, tak. no, o to mówiłeś drogi. o
1: bio, bio, bioenergoterapii, prawda? Takiej sprawie, że ktoś nie zna tej, tego tematu, to można też dowiedzieć się, prawda? Szczerze sprawie.
2: mówiąc, ja nawet sam go do, dokładnie nie znam, wiesz?
1: <laughs> Ale tak i, i o, to, o to chodzi, właśnie, bo no, głupie jest też, wiesz, organizować coś, robić coś, tak jak ja bym na przykład zapraszał gości do audycji i wszystko bym wiedział, co goście wiedzą. No To, to, to byłoby bez sensu, prawda? Zawsze no jest coś takiego, że, że ktoś mówi różne rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia i to jest właśnie fajne, bo nie jest się w stanie po prostu wiedzieć wszystkiego. No Nie jesteśmy Wikipedią, czy prze, przepraszam, wróć, w Wikipedii, w Wikipedii prawie nic nie ma. W, no, w Internetu. Tak? się stoczyła tak w Wikipedii. Tak, prawda. Internetem, bo bo. Cenzura była totalna. Ja uciekłem z Wikipedii wiele lat temu, bo próbowałem właśnie tam wrzucać wiedzę taką yy, na granicy, no i aż, aż założyłem projekt, tylko że no niestety się jakoś nie rozwija, nie potrafię jakoś tego... Chciałem komuś przekazać ten projekt, ale też nikt nie chce, czyli tej takiej konspiracyjnej wikipedii. Mm. W tej chwili jest konspiracyjna.ga. Yy, chyba, mm -hmm. jeśli dob dobrze miałem. Tymczasowa jeszcze domena, ale, ale na razie to się, to się rozwija, więc tam jest trochę tych haseł, nie za wiele, ale, ale trochę jest po prostu rzeczy związane z, z konspiracjami. Myślę, że to jest bardzo, mm -hmm. bardzo, bardzo ważna rzecz, bo, bo nie widziałem takiego projektu za granicą, jest to wszystko yy, po prostu yy, w rozsypce. Jakieś takie tematy wrzucane są, po prostu chodzi o to, żeby to były realne tematy, a nie wrzucanych właśnie ludzi czy jakichś yy, właśnie na Marsie, jakiś no. znalezisk, prawda, że tutaj kraba znaleziono na Marsie i tak dalej, bo to, bo to potem trochę ośmiesza temat, prawda. Tak, dezinformacja informacja
2: jest najlepszą bronią teraz.
1: Dokładnie, więc to chodzi o takie rzeczy, że mamy na przykład wynalazcę i ten wynalazca żył, że tylko konspiracja, owszem, ale rzeczy potwierdzone, to znaczy, że mamy jakiegoś człowieka i wiemy, że on żył, a nie, że wymyślamy sobie kosmitę, że gdzieś na Marsie żyje i sobie wpisujemy go w taką... Bo, bo wtedy to rozwala cały, cały temat, prawda? Tak, a, tak jak i dobrze tutaj
2: mówisz, właśnie, to jest metodyka naukowa, to jest najlepsza rzecz, którą na razie człowiek wymyślił, jeśli chodzi o odnajdywaniu, co jest prawdą, a co właściwie nie. Dokładnie, jest cewka metod...
1: Rodina, o której mówisz, możemy sobie zbudować, mhm. zobaczyć jak działa, nie jesteśmy pewni, czy tak działa, jak ktoś opisuje, ale, ale ona istnieje, ona to jest. Można zbudować sobie samemu, wydrukować
2: sobie kartkę z internetu i, i nawinąć zwoje. Tak. Kartce w ogóle, I, więc...
1: I to jest realna sprawa, ale konspiracyjna, jakby nie była, prawda? uznawana przez naukę za bardzo. Więc, no właśnie. Więc yy, to, to, to chodzi. Yy, więc... Ja,
2: ja nawet mam pytanie do ciebie, nie wiem, jak możecie te audycje tak późno w ogóle prowadzić, bo ja powiem ci, że cały czas przez tą audycję ziewam okropnie. <laughs>
1: to bardzo przepraszam, ale no niestety no w Irlandii jest godzina wstecz, więc, więc dopiero a, jest to pierwsza jest to jest w tej sekret. chwili to, to po pierwsze, a po drugie no pracuję po prostu no i, i no, wcześniej, nie, nie wyrabiam się wcześniej, żeby po prostu mm -hmm. tam pracę zakończyć no, i tak dalej, więc, yy, więc to, to jest po prostu problemem, no ja, ja każdy gdzieś tam gdzieś tam trzeba po prostu pracować, fajnie był, no tak, jakbym z tego to, mógł się to jest... utrzymywać, prawda z audycji, okay. ale tu jeszcze nie ten czas, nie, nie, nie to miejsce, więc um więc, no więc dlatego o dlatego takiej godzinie. Poza tym też jest taki klimat troszeczkę, tutaj jeszcze zdradzę, no, słuchacze, słuchacze audycji Teoria hostu już to chyba znają, że, że wzorowałem się na takiej audycji Coast to Coast AM, która była właśnie w takich godzinach nocnych. Najpopularniejsza nocna audycja na świecie w ogóle, o, o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych. To były niesamowite tam rzeczy. Ja pamiętam zresztą jeszcze w połowie, po 2000 roku śledziłem tą, tą sprawę, nawet jeszcze w latach 90 pamiętam, słuchałem też w internecie gdzieś można było ściągać pojedyncze mp Byłem zafascynowany tym, tam, co się działo. Tam strefa 51, ktoś dzwoni ze strefy 51, gdzieś rozłącza. Tak, 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 było. Tak 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 tak, tak. Nie wiemy, czy to, czy to fakty, czy, czy, czy fikcja gdzieś, ale, ale ci prowadzący naprawdę, szczególnie Art Bell, no, 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 geniusz radiowy i, i potrafił świetnie klimat, rozpopularyzował w ogóle spiski, te rzeczy, te, te sprawy niewyjaśnione, UFO. No to wszystko dzięki m.in. jemu właśnie yy, to wszystko ruszyło. No i tak dlatego ta godzina została, także, także żeby już nie przedłużać, to jeszcze tylko yy, yy, tak ta na koniec yy, ostatnie pytanie, o, o aktualnym właśnie konwencie i jeśli mógłbyś powiedzieć jeszcze wymienić osoby, y, takie, które pomagały ci, czy współtworzyły, czy być może współtworzą z tobą, bo wiem, że, że było więcej osób, prawda? Z, no, tak, tak. W grupie, prawda? E... Które organizowały te... W grupie konwencje. raźniej. E,
2: tak, obecny konwent, też tutaj bym chciał też wymienić moją, e, moje dziewczę, która jest współorganizatorem, Basię Pączkowską, a także pomaga nam też Inspiria, Fundacja i ludzie z niej, właśnie. Bardzo fajni ludzie, też ich pozdrawiam. Bardzo ciepło, marchewkę, Marka, Marysie. No i razem to wszystko bardzo, bardzo fajnie robimy. Jest, jest, jest kilka osób, które nam też pomagają, np. Ada, Paweł. No i. I tak to, i dziękuję wam, że, że razem to możemy robić wszystko. Generalnie no, idea, ludzie się po prostu cały czas tutaj zmieniają, że tak powiem, nie? No ja tutaj zostałem akurat cały czas jakby przy, przy sztandardowo, sztandardowo to trzymam w ryzach cały czas. To też jest mój pomysł i, i moja w sumie realizacja, więc, więc no, zostaję tu gdzie jestem, jeśli chodzi o konwent.
0: Uh -huh. y,
1: jasne, no, to cóż, no, po prostu zostaje po prostu zaprosić was na ten koment, przekonać się, y, jaki, y, no, o czym będzie, y, w tym, na tym konwencie, to już troszeczkę tutaj wprowadziliśmy was. Tak, A, w programie więcej jest. Tak, w programie. Czy, czy mógłbyś tak jeszcze tak ogólnie m, pokrótce omówić właśnie jakieś takie, nie wiem, m, rzeczy, które uważasz, że mogą być takie, no, mocne, oprócz Ciekawsze. Kuby Babickiego, bo to zawsze, no zawsze tak, jest Tak, tak. No w ogóle opowieść. ciekawe to
2: są kuluary i spotykania mhm. ludzi, no, ale jak już mamy jakieś punkty programowe wymienić, no to będziemy mieli na przykład jogę śmiechu, będziemy mieli... Yy... Bęb, warsztat zbędnienia będziemy mieli na na, obr, na bębnach obręczowych będziemy mieli e, różnego rodzaju wykłady i warsztaty e, co tutaj jeszcze mogę przedstawić ja teraz tak mówię późna pora jest to troszeczkę nie wiem czy to co mówię się trzyma kupy w ogóle ja stawcujemy do, do strony prawda pra, ta, tak, tak do, strony z programem właśnie tak dokładnie będzie hipnoza regresyjna przeprowadzona też na dużej sali będą ludzie od edukacji alternatywnej, którzy będą różne fajne rzeczy opowiadać, będą satsangi prowadzone, będą koncerty w nocy noc. będziemy mieli największy gong na pomorze, jaki istnieje też koncert będzie zrobiony, będą koncerty relaksacyjne będą śpiewy mantrowe Dominika Dewi przyjedzie z Januszem Zagórskim która też ta właśnie da coś takiego od siebie. Będą różnego rodzaju też ćwiczenia fizyczne, takie Janusz Arrasz, taki tutaj nasz człowiek od zdrowego stylu życia, będzie przedstawiać różnego rodzaju też, jeśli chodzi o tematyki wykładów, ja ich teraz nie przedstawiam, ponieważ jest ich naprawdę dużo i mógłbym tutaj tak skakać, no ale to warto po prostu wejść na, na konwent i zobaczyć po prostu, co jest w programie. Tak, do, do,
1: dowiedziecie, prawda, i, i, gdzie jest? W, w Dańsku, prawda? Na, na polanki tak. ulica Polanki. Polan, polanki 124, dokładnie. Hmm. Ulica. Jest od 14 do 16 sierpnia. Ceny są, prawda, wszystkie, wszystkie informacje są w faku. Hmm. tak,
2: tak, dokładnie tym bardziej, że jeszcze blisko jest do morza a jest taki plan, że po konwencie wypadł zrobić w niedzielę jak już się skończy wszystko po 15 wspólnie nad morze teraz doszedł jeszcze jeden pomysł, bo też osoby które u nas grają na bębnach chcą, żeby jeszcze po tej morzu jeszcze zrobić kurs bębnienia albo wspólne granie na bębnach około 20 godziny w niedzielę w ogóle jeszcze razem więc no jeszcze też niesamowita rzecz doszło. Więc po konwencie się jeszcze będą działy w niedzielę różne rzeczy.
1: Jasne. Także no, no cóż, dzięki, dzięki Ci Tomku za, za wystąpienie, za omówienie właśnie tych, tych spraw, o których, o których um, no o, którymi żyjemy, czy będziemy żyli w XXI wieku, można powiedzieć, bo Uuu. dzisiaj one są jeszcze kompletnie uważane za y, jakiś, jakiś kosmos. a i
2: zmienia się już, już się zmienia.
1: <laughs> Na, natomiast natomiast no, oczywiście przez ludzi, którzy uczestniczą prawda, w takich konwencji, czy, czy nas, no to, to jest jak najbardziej coś normalnego. Natomiast przeciętnemu człowiekowi wydaje się to jednak jeszcze dzisiaj coś, coś sprawą kosmiczną. Uh -huh. Ale, ale to, są, to są rzeczy bardzo ważne, które XXI wiek, czy nauka nawet XXI wieku będzie musiała zmierzyć się z tym i wprowadzić do swojej no, dialektyki, można powiedzieć wręcz. Uh -huh. to, te, te wszystkie rzeczy, a, a wszystkie my ludzie ciekawi świata też będziemy musieli się tym zainteresować, bo to, to są rzeczy, które no, są po prostu ważne, są ważne do zdrowego życia, tak? czy, czy prawidłowego tak, życia.
2: Mają Dobre? wyzwanie do, do ogarnięcia hmm. dzięki nami i innym osobom, które po prostu trochę w inny sposób patrzą na świat
1: jasne, no Jeszcze raz, dziękuję Ci bardzo i życzę wszystkiego dobrego, żeby ten konwent się ja, udał
2: Ja też Ci dziękuję za miło spędzony czas i dziękuję słuchaczom, że mogliśmy sobie tak miło pogadać i no, ja wracam w ogóle do spraw konwentowych, wiem, że jest druga w nocy ale będę musiał jeszcze chwilę posiedzieć nad programem i mhm. trochę tego jest w ogóle więc no, dziękuję Ci bardzo
1: Jasne, jasne. zapraszam wszystkich Was na, na konwent, jeszcze raz kon konwent.fraktalna.pl Zgadza się. Gada się super zapamiętałem. Trzymaj się, Tomku. Cześć. Trzymaj się, cześć, cześć, Pa. Dzięki. Także my też już będziemy kończyli audycję. To była teoria chaosu. Dzisiaj rozmawialiśmy z Tomkiem Grubą na temat organizowanej przez niego imprezy konwentu wiedzy alternatywnej. Polecam wam, wybierzcie się za tydzień na ten konwent do Gdańska. Bardzo łatwo można dotrzeć do Gdańska, dzisiaj są te pendoliny, jeżdżą po Polsce, także naprawdę jest, a na stopa można też, też dojechać, a tam na miejscu możecie po prostu zanocować. jak nie macie gdzie przenocować w trójmieście, to, to tam na miejscu wszystko jest, jest przygotowane, także naprawdę, zamiast jeździć na jakieś właśnie mało rozwojowe, muzyczne, koncerty, może czasem warto wybrać się na takie y, spotkanie z innymi ludźmi, którzy myślą podobnie, a może niekoniecznie, ale o wiedzy, o tematach, które mogą zmienić oblicze tego świata. Nie będziemy odwoływali się do różnych, nie wiem, duchów świętych czy, czy innych y, nadprzyrodzonych bytów, tylko po prostu będziemy musieli z tymi problemami zmierzyć się my. I my, naszą wiedzą możemy zmienić ten świat, bo no, od samej medytacji też być może świat się trochę może zmienić, ale jeżeli chcemy dopomóc temu, to do tej medytacji warto dorzucić wiedzę i naukę, żeby po prostu ten świat móc zmieniać, żeby móc tworzyć nowe rzeczy, które jeszcze nie istnieją dzisiaj. A to gwarantuje wam, że za naszego życia będą takie rzeczy, którym się filozofom, te rzeczy się filozofom po prostu nie śniły także zawsze kończę tym miłym nagraniem Maxa Wavesa dzięki, że słuchaliście tej audycji no cóż, polecam jeszcze raz wybrać się na konwent inne tego typu imprezy które też będą myślę, w tym roku no i po prostu tworzyć, zmieniać świat, myśleć o tym, mogą się z was śmiać, nie wiem, niszczyć was, spróbować, ale nie ma się czego bać. I tak zwyciężycie na koniec. I też to stosuję. Nic złego się nie spotyka. Mnie nie spotyka. No a wiedza po prostu się rozszerza z prędkością świata. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć.
0: There's no one around For you to talk with Do you talk?